0: Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión del Método San Lorenzo por San Lorenzo Redes, Delta Medios y Twitter Live para la gente que está del otro lado y que todavía no aparece, San Lorenzo Redes aparece, está, en este momento está frenesí, eh, termina y va a estar saliendo en y vamos a hacer como Zapata el primer semestre en San Lorenzo, va a llegar un poquito tarde, pero vas a poder escucharlo la veces que quieras, también vamos a estar saliendo por Spotify, Apple Podcast para la gente que tiene IOS, porque hay gente de San Lorenzo que... Tiene sí, poder adquisitivo. Ahí, ¿qué tiene iPhone? Yo tengo. A ver, no vamos a hacerlo. Porque viste que a veces te tiran. A oh, ver, eh, che, escribís de un iPhone. Eh, ojo, eh, ¿qué tiene? Bueno, lo van laburando. ¿Qué tiene de malo? Bueno, también llegamos a la gente de, de, que tiene de Apple. Y sobre todo, suscribite a nuestras Redes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos subiendo contenido. Todo el tiempo estamos subiendo programas. Todo el tiempo tenés prioridad de voces. Bueno. No tanta, porque el departamento de prensa de San Benzo no se porta tan bien con nosotros, ¿no, Diego?
1: Está un poquito difícil la cosa, pero capaz que afloje en algún momento, ¿no?
0: Sobre todo los hinchas de Racing, porque la verdad que hay gente que no debería. Tenés que tener sentimiento. Ya un hincha de ferro, otro de Racing. Tienen tantos piedras juntos y más bien que no nos ausuyentaría. Pero bueno, tenemos un invitado. Antes que nada, presento al equipo. Diego Figueroa, quien les habla... Es banderero también, porque antes de pronto
1: hablábamos de las banderas. Sí, eh, no, no tanto, era chico, yo, yo más que nada miraba y, y aprendía, a, 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 eh, miraba y aprendía cómo, cómo, cómo había que ser en la vida. Porque la verdad que gran parte de lo que uno es hoy como persona lo aprendió eh, de muchos de, de esos chicos. De hecho hay uno de uno de los chicos de la banda de votos que es mi padrino hoy en día así que yo era chico, 10, 12 años y me iba a todos lados con ellos. Entonces, eh, la verdad que cada vez que se puede juntar con, cada vez que uno puede juntarse con ellos, es un placer empezar a, a recordar anécdotas, viajes, cosas buenas, cosas malas, porque San Lorenzo es esto, que no, no son todas buenas. Las
0: previas las previas
1: la, previa, pero... los viajes, las canciones, Alfredo molestando, como hablábamos recién con Seba. Eh, si si no ha molestado Alfredo no era un viaje así que
0: mi único amor era ¿no qué mi único amor era mi primer no. amor mi primer amor mi primer, mi primer amor, mi primer amor. El otro el amor los fabulosos cuervos de Villa Crespo locura y después fue Villa Crespo eh... pero bueno también tenemos a Manu Salvador que todavía no tiene trapo pero ya tiene fans te estuve vendiendo el otro día te vendí con... te vendí muy bien eh si comes ahí una cometa Ay, ¿Hacemos la gran San Lorenzo? ¿Te llevas una cometa para, para Ale? ¿Cómo anda, Manu?
2: Todo bien, Ale, chicos y a toda la, la audiencia. Feliz de volver a estar después, bastante en el programa. Así que vamos a estar entrevistando a Sebas y hablar también un poco de todo el mundo San Lorenzo.
0: Un mundo San Lorenzo que Pablo Olivera viene cargado. Pablo Olivera, ya antes del programa me llaman ahora antes y ya estaba, viste, y con el cuchillo de tenedor, se pasa esto, pasa lo otro. Aparte, en una hora en San Lorenzo, son 8 y 47, capaz 9 y 47 desaparece el club, ¿viste? O, o se inter internaron a Lamen, le agarró un, un cólico y se termina suspendiendo, no le demos idea. Oh, o se
1: flota? fue a Brasil, no sabés, capaz que se escapaba Claro,
0: se va a Brasil, por ahí, uy, salió un viaje con Seoli, vamos. Es eh, minuto a minuto ganas? esto, es minuto a minuto. Bueno, Pablo, ¿cómo andás?
3: ¿Qué haces, Sale. Buenas noches, buenas noches Sebastián Pareja, buenas noches a los muchachos. Eh, yo soy de los periodistas que no vive de San Lorenzo, por eso trabajo durante el día, me gano el sueldo trabajando, no con San Lorenzo, después vamos a contar y va a entender eh, por dónde viene un poquito el comentario, eh, y bueno, uno sale del trabajo y de repente se encuentra que pasó una marea de situaciones en San Lorenzo, que no te deja tranquilo, un montón de mensajes en el, en el teléfono, y una pregunta, che, pero renunció el de la comisión fiscalizadora, mañana no se vota, el presupuesto y el balance, imagino que no se vota Porque ese que le hacía los numeritos El que acomodaba un poco las cosas No, no se puede impugnar, me dicen Por otro lado, ya es información esto Por más que haya renunciado Nicolás Freiman, el hombre quizá Hasta más importante en el manejo de los números Del oficialismo Otro más que se va, otro más que se baja Parece que esto de las marchas Está empezando a tener un lindo color eh, No se puede impugnar Así que mañana vamos a tener otro día bastante movido en San Lorenzo. Se ve que esta semana, aunque estamos ya casi en la mitad, viene viene tomando color. Y ojalá que mañana pasen cosas importantes y sanas para San Lorenzo, sobre todo.
0: Hablando de sanas, eh, hoy tenemos en el programa a la Subrana a su principal referente, a Sebastián Pareja. ¿Cómo te va, Seba?
4: Hola Ale, Diego, Pablo, Manu, bien, y un saludo a toda la audiencia, gracias de nuevo por, por esta posibilidad de charlar con ustedes.
0: Un, a ver, tenemos tantos temas para hablar, pero primero principal vamos a hablar de la marcha, me parece que hay que darle la difusión porque hay muchos medios que se parece que no hay marcha en San Lorenzo, Nadie dice, algunos medios se están omitiendo el lado o se hacen los boludos, eh, ¿De qué me, o sea, justamente medio grande de San Lorenzo, ¿de qué cuadro son muchachos? Son de San Lorenzo? Mirá que después en la foto salen todos, ¿eh? eh hay que poner los huevos arriba de la mesa y, y mostrar de qué lado de la mecha está. Eh, Seba, primero que te vamos a hablar de la marcha, vos como referente de tu agrupación, como parte de, de, de una de las columnas que se organizaron, de que están, porque son muchísimas, son muchas eh, para enumerar agrupaciones y también eh, gente de San Lorenzo, ¿no? Socios, gente, bandereros, hay de todo. Antes que nada, primero y principal, ¿por qué te pensás que se llegó a este extremo de tener que ir al Ministerio de Turismo de la Nación a pedirle al expresidente o presidente, porque no se sabe de qué función cumple la mente en San Lorenzo, porque lo vemos en la presentación de Toro, presentándolo como presidente, para que se tenga que movilizar la gente de San Lorenzo por segunda vez en menos de 20 días pidiendo nada más y nada menos que las elecciones anticipadas. ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuántas cosas se omitieron? ¿Cuántos pasos se saltaron? Ustedes tuvieron, le habían dado una nota. Eh, ¿Qué pasó con esa nota? ¿Qué contestación tuvieron de parte de, de, de Matías Llámenes y la Comisión Directiva de San Evento?
4: La verdad es que me parece que todo el programa de hoy no, no alcanzaría para describir cada una de las acciones o motivos o, o o consecuencias que, que ha generado esta dirigencia y que nos lleva a nosotros a tomar este tipo de decisión. A ver, pero básicamente, para que se comprenda, nos cansamos, nos cansamos, nos, nos, nos agotaron. Este, vemos, vemos al club en una desidia total, en un abandono absoluto. Este, por más que vengan a cambiar las lamparitas de algún sector de, del estadio o que, o que en algún momento... Te, te cambien eh, las cortinas del luchador y te lo informen como si fuese la gran noticia de un club como San Lorenzo, la verdad es que nos cansamos, no, 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 no soportamos más el estado en el que se encuentra San Lorenzo. Y, y o sea, eso es, es, es lo que resume la sensación por la que atraviesa yo creo que la gran mayoría de hincha de San Lorenzo. El que está involucrado medianamente en el día a día como el que viene nada más que a los partidos. El que viene nada más que a los partidos se encontró... El, el domingo en, en, la en la norte, por ejemplo, eh, todos los baños este, orinados, o sea, nadie sí. nadie había limpiado. Te estoy a, hablando. pregunta Seba, ¿vos
0: conocías las cataratas del Iguazú? ¿Tuviste la posibilidad Claro,
1: de... te
4: pusieron, te pusieron claro. ducha.
0: Contá lo bueno
1: y contar lo malo, o sea, te pusieron una ducha.
4: Sí, pusieron una ducha eh, directamente a la cabeza de la gente que, que paga el abono en la norte, porque fue una, una locura lo que pasó ahí. Pero digo, pero, digo, pero todo es así es un conjunto de un montón de cosas que hace que la gente se haya cansado. A ver, acá, eh, muchachos, acá tenemos que todos entender algo que es importante de la marcha del jueves. Acá no hay una voluntad eh, política tendiente exclusivamente a renovar autoridades de San Lorenzo. Acá hay una voluntad de gente preocupada por la realidad del club, y en donde, y en donde ha, ha tratado en los últimos años, yo en mi caso particular, Puedo decir que tengo ejemplos de cinco años para atrás. Intenté, intentamos, muchos de todos nosotros, pero muchos chicos, pero muchos chicos, muchas chicas, muchas agrupaciones que ya estaban constituidas ir planteando de distintas maneras los problemas que tenía San Lorenzo, o pidiendo reuniones presenciales con cada uno de los dirigentes, o haciendo pedidos bajo nota, o haciendo pedidos bajo intima, intimi, intimidación, como carta de documento, y nunca ha tenido respuesta. Conozco gente que le ha llevado propuestas concretas al club para solucionar distintas aristas de todos estos grandes problemas, y no ha tenido propuesta, Entonces no hay respuesta. Entonces, y, vi, y vimos un proceso el año pasado donde San Lorenzo estuvo a la deriva o sea, que, que esto no nos, no, no, no nos sorprenda porque es lo que pasó. El año pasado, el 2021, San eso estuvo absolutamente a la deriva. San tuvo tuvo en mayo al presidente pidiendo licencia, nadie, eh, nadie haciéndose cargo realmente, formalmente Horacio, pero nadie haciéndose cargo realmente del club. Una ley de resonificación que pudimos sacar a los empujones porque veníamos con un, con un envión de una lucha de mucha gente de hace muchos años atrás y porque la situación no daba a nivel político en el gobierno de la ciudad como para que eso se frenase y nada más. Y San Lorenzo sobrevivió porque es grande y, como digo siempre, porque está instalado en la República Argentina, porque si San Lorenzo estuviese instalada en un país un poco más serio, donde los controles son bastante más estrictos, San Lorenzo está pasando una calamidad porque San Lorenzo no tenía, imagínense que estamos hablando de que todavía no se presentó el balance que se tendría que haber presentado hace ocho meses atrás. O sea... Eva, antes, de, que,
0: antes que... Porque mucha gente por reciente está conociendo políticamente, por una, una cara política, sí de la popular de San Lorenzo, pero no políticamente, eh, vos estuviste involucrado justamente en lo que fue la ley de, de razonificación. Eh, estuviste ten, en, en el armado, estuviste en el día a día, porque vos justamente recién hablabas del tema de la ley. Eh, durante todos esos meses que vos contabas que hablabas con los dirigentes de San Lorenzo eh, te sorprendió ¿Vos, vos veías que esto a la larga iba a terminar explotando, vos no había, no había capacidad de diálogo de ninguna manera con algunos integrantes eh, de la comisión directiva
4: sí, sí. El, sí, el problema es ese el problema es que el diálogo como tal existía siempre, te juntabas y sí, tenés razón Sí, mañana vamos a hacer esto. Sí, estamos estamos saliendo para allá para cumplir con tal obligación. Sí, estamos eh, juntándonos con fulano porque le debemos una explicación. Sí, sí, mañana tenés los papeles para presentar donde lo tenés que presentar. No, el diálogo, pero perfecto. Ahora es un diálogo de mentirosos. Un diálogo de mentirosos. Y nos cansamos de la mentira. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque, porque lo que yo siempre digo, uno se puede equivocar. Cuando uno hace, se puede equivocar, esto es una regla de vida y podemos estar de acuerdo no con la decisión que uno tomó. Uno podrá decir, no, lo que pasa es que te equivocaste porque tomaste una mala decisión. Perfecto. Ahora, ¿acá se han tomado decisiones deliberadamente en contra de los intereses de San Lorenzo? O sea, pero yo no tengo ninguna duda de esto. Esos meses que yo transcurrí de enero a agosto, en el que se sacó la ley, en el que yo no fui ni el más importante ni mucho menos, porque en esa mesa eh, estuvo Marcelo Culota, estuvo Guillermo Zúcolo, estuvo Fabio, el, el arquitecto Fabio de Marco, eh, estuvo eh, eh, Massini, estuvo Jorge Balsas, que la verdad que estuvo muy a disposición siempre de todo lo que es la vuelta a Boedo, sinceramente, estuvo siempre a disposición, y estuvo Miguel Mastro Simone manejando ese grupo de... La inteligencia de lo que debía de ser eh, eh, la ley de resonificación. Ahora, vos me preguntás a mí, que nosotros, como esa mesa ejecutora de la ley de resonificación, nos enterábamos que a la mañana había pasado Matías Lames por el gobierno de la ciudad a hablar con la reta, o que a la tarde lo llamó Tinelli a la reta mientras nosotros estábamos haciendo otra cosa. No, toda una descoordinación absoluta. Cada uno hacía lo que se le cantaba cada uno hacía lo que se le cantaba y estuvimos a nada a partir de algunos movimientos políticos que se dieron entre algunos pillos entre algunos pillos estuvimos a nada de que esa ley no salga a nada
3: Seba, eh, a ver, soy de las personas que me gustan que los dirigentes se la jueguen y, y estás eh, declarando y no es la primera vez eh, con decisión yo, yo trato de ir un poquito más al hueso porque la gente te está conociendo y es importante por lo menos dejar acá al futuro eh, cuando decís son unos mentirosos, ¿quiénes son los mentirosos? ¿Le podemos poner nombre y apellido? Sí,
4: Matías Lamen es un mentiroso. Claro que sí. Matías si Lámen bueno, es un mentiroso.
3: Porque lo tuviste bien de cerca, trabajaron en conjunto. ¿Hoy, hoy cómo lo sentís? ¿Se rompió ¿Y? el diálogo
4: ese? A mí, a mí particularmente, como a muchos con los que nosotros hablamos, nos da mucha pena porque Miguel ha sido un tipo que creo que ha sostenido esta gestión, más allá de lo que esta gestión realmente se sostenía. O sea, si vos me decís, ¿quién sostuvo esta gestión? Y Miguel la sostuvo, porque la verdad que se tuvo que, se tuvo que amacar con una y, y mil cuestiones que la verdad que no tenía él la responsabilidad directa. Ahora, ¿Por en, el, más, ¿por qué en pensás, el...
0: Disculpame, ¿por qué pensás que, a ver, yo escucho muchas veces eso, esa frase, de Miguel es un buen tipo, Miguel esto, lo mismo pasa con Roberto Álvarez. ¿Por qué pensás que se inmolaron? Porque la verdad se inmolaron por, por una persona que estaban... Ellos mismos sabían que estaban mintiendo y que no estaban, diciendo o estaban cebados por el poder y se terminan inmolando y manchando capaz su imagen que tranquilamente se podrían ir a sus casas y seguir con su vida con sus profesiones.
3: Es que hay hoy... un grupo de trabajo, hay un grupo de trabajo, hay un grupo cerrado, digamos. Hoy renuncia Freiman, que es eh, quizá de los nombres más importantes del día a día, que no es de grupo cerrado. Entonces no sorprende quizá tanto. Pero si Mastro Simón renuncia mañana, pierde una pierna, Matías Lames. Por eso Hola, no. quise, ponerle, quise ponerle nombre propio, ¿me entendés? Quiero, quiero, sí. quiero jugar ese juego.
4: No, no. y permitime, permitime contestarte correctamente, porque justamente no quiero esquivar ninguna pregunta, por más que a algunos no les pueda gustar la respuesta. Pero eh, eh, Miguel, lo de Miguel es incomprensible. O sea, lo de Miguel es incomprensible. Entonces, la verdad que vos me preguntás a mí cómo puede ser, no lo entiendo. O sea, eh, y, y no pasa por una cuestión de lealtad. ¿sabes? por qué no pasa por una cuestión de lealtad? Porque lealtad, la lealtad es de ir y de vuelta. O sea, no, no, no es una cuestión de que, no, yo soy leal, pero pará. Es, esa lealtad tiene, tiene algún límite, tiene. Y me parece que Matías, con respecto a Miguel, la, los ha sobrepasado todo. Ahora, si Miguel esa situación la acepta, tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con otras cuestiones que yo no las conozco, pero tiene que ver con otras cuestiones. <risa> es así. Roberto, Roberto me parece, yo a Roberto lo rescato, porque me parece que es un tipo que entró diciendo hasta que no salga la ley de rezonificación yo no me voy, voy a empujar ese carro hasta donde yo pueda, y lo cumplió. Dijo, hasta acá llego yo, y ya lo había advertido en el momento en el que se dio el proceso electoral del 19, con lo cual uno puede decir, eh, eh, hay cuestiones a debatir, hay cuestiones a debatir, todos tienen derecho a, a opinar distinto. Yo digo... Con Roberto particularmente, lo hablé en el, en el 19, antes de que asuma como candidato, y Roberto me dijo, me voy a quedar acá hasta que sale la ley de reaccionificación. Sale la, la ley de reaccionificación el 5 de agosto, y al día siguiente presentó la renuncia. Bueno,
3: ¿Vos, digo... Vos sabés, va eh, yo, yo lo tomo a Roberto Álvarez como un hombre muy importante en la historia de San Lorenzo en los últimos 25, 30 años. No solo por, por la época de tribuna, lo, lo decíamos hace algunos programas atrás, pero yo soy de los que espera que Roberto Álvarez hable. No es un nombre casual, es un nombre que pisó AFA, que fue vicepresidente de San Lorenzo y hasta creo que si él habla, se le abre la oportunidad para el futuro de San Lorenzo en el corto plazo, porque es necesario. Yo creo en Roberto Álvarez, quizás me estoy ganando en este momento eh, bastantes insultos y, y bienvenido sea, yo no tengo sí, ningún no te problema de diálogo. Hablo
0: que él tiene decidido que como presidente, no como cabeza, no No, 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 pero, no, no hablo como cabeza, pero él renunció.
3: Él renunció y es importante saber lo que piensa. Por eso digo, Roberto Álvarez no es una persona más dentro del mundo San Lorenzo. Ahora,
0: eso es como también discutible, porque yo te pregunto a vos también, Pablo, si esto es algo que uno lo piensa en el aire, cuando se armó la comisión directiva y él sabía que tenía una fecha de vencimiento, que se iba a ir post ley de razonificación, no, no sabía también que, que esto que estaba pasando era insostenible, que el puesto de comisión directiva que él estaba agarrando, eh, ¿por qué tranquilamente poder haber apoyado desde afuera y no, con, no, o sea, desde afuera, eh, y no tener que renunciar a nada? Ni siquiera a, a tener que algún boludo le diga, eh, vos te borraste.
3: A ver, Ale, ale, ¿es lo mismo Moretti que Roberto Álvarez? Hablo de dos no, dirigentes que renunciaron. Idea,
0: pero, y yo lo puedo, a ver, cuando Moretti estaba adentro, Moretti él mismo tenía, la interna estaba a flor de piel y se veía hasta por las canchas del Seño, porque en las canchas del Seño no me la prestan para jugar. Era, era público, hasta mostraban las internas públicamente. A mí me ha pasado de que me mande un periodista, eh, un que, que un cartel contra Mastro simón. Y me dice, lo va a poner contento, bueno, periodista, que lo va a poner contento a, a Marcelo. Yo no sé si, es más, creo que ni, ni muerto sería tan pelotudo, perdón la palabra, de mandar a alguien a hacer semejante boludez. Mirá que lo he no es alguien que de mi agrado, pero la, la realidad es que cuando los periodistas, hay gente que operaba para ellos, sí y capaz estaban haciendo más daño que, que, que tenían. Bueno,
3: voy a reformular la pregunta y se lo hago al invitado. Eh, yo leí en, en los últimos días que Moretti era el límite li, para el grupo que están integrando tu agrupación y muchas de las agrupaciones que hoy están encarando la marcha. Quizá no es el momento, pero estamos hablando de esto. Roberto Álvarez, ¿es, es límite o podría ser parte de una charla futuro?
4: Mira, Pablo, te voy a ser totalmente sincero. Nosotros en las reuniones de agrupaciones tenemos este tipo de conversación. Hoy la, la, la mayoría de la gente en San Lorenzo considera que esta situación no da para más. Y cuando decimos que no da para más, mete adentro de la bolsa a todos. Y lamentablemente pagan justo por pecadores. O sea, hoy, 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 si vos me decís a mí, hoy, hay posibilidad entre las agrupaciones que, que no sé... A ver, las agrupaciones en forma individual tenemos trato con muchos dirigentes que, que están, que se fueron, que, que, que vienen, que se van, digamos. O sea, esto es la vida política, hay relaciones. Ahora, el, 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 el núcleo de todo este proceso que se está llevando adelante es un núcleo que no cuenta con ninguno de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, algo de lo que decía Alejandro, eh, eh, si vos estuviste hasta hace dos días convalidando todo esto, esto no es de, de ahora, o sea, no puede ser que porque nos hemos movido nosotros dos, tres meses, o, a, o, o hemos activado dos o tres hilos cada uno de nosotros, empiecen a caer las renuncias a un asambleísta que se va. ¿Cómo es esto? Pero hace dos meses atrás no te pasaba lo mismo. Si sí, estaba igual San Lorenzo. Es más, eh, eh, dos meses atrás ni siquiera había habido reunión de comisión directiva desde hacía meses. Entonces decís, bueno, por lo menos ahora hubo una. Entonces a decís, ¿y te fuiste ahora? Quiere decir que la presión de la gente, en ese sentido, no, no, no distingue entre si uno es mejor o uno es peor. Yo particularmente sé de, de, de quienes forman parte de comisión directiva, de fiscalizadora y muchos asambleístas, que sé que realmente son tipos que están en el club desinteresadamente, que no cobran un mango, que, que colaboran... Digo en lo personal los rescato. Ahora, el proceso que se viene, que es el proceso de ir en búsqueda el pro, eh, de ir en búsqueda de un llamado a elecciones, es contra toda la dirigencia actual. O sea, esto lamentablemente es así.
1: Claro. Vos, ahora, vos entonces, eh, Seba, vos, en, eh, no te voy a hablar de, de elecciones ni nada de eso, porque es muy temprano, más con todo lo que pasa. ¿En qué etapa crees que estamos ahora? O sea, no, o, o que estamos... lo fundamental, o sea, la etapa principal es que se vaya esta gente.
4: Nosotros La etapa, la etapa eh, fundamental es ponerle un punto final a esta dirigencia, porque creemos que si no lo hacemos nosotros, lo van a, lo van van a, a, el punto final lo van a poner los sucesos, los hechos. O sea, los hechos. San Lorenzo va, va, va a terminar o, o, o en la B, o San Lorenzo va a terminar con una tribuna que se te cae abajo, o San Lorenzo va a terminar embargado por vaya a saber cuál es de las deudas que tiene San Lorenzo. Entonces digo, el punto final, ¿quién lo pone? ¿Me lo pone la realidad? o la imponemos nosotros. No, miren, nosotros estamos viendo que la realidad es muy compleja, entonces el punto final lo queremos poner nosotros. ¿Y cómo lo queremos poner? Democrática y ordenadamente. ¿Qué es esto? Miren, señores, entendemos que ya no tienen capacidad de gestionar lo que está sucediendo en San Lorenzo, con lo cual, como buenos cuervos que dicen ser, son ustedes los primeros que tienen que darse cuenta que para solucionar los problemas que tiene San Lorenzo hay que llamar a un proceso electoral. Punto señores, eh, eh, estamos en ese proceso, estamos en esa vía, creo que no hay, no hay marcha atrás de esta realidad, Diego.
0: Eva, ¿Con qué te encontraste? Eh, porque uno, yo a ver, son muchos años que, que tanto Pablo Rivera, Diego Fidel, como yo cubrimos a Lorenzo. Eh, ¿Con qué te encontraste? Por una cosa, Marcelo Culata hace mil años eh, que, que está con la vuelta a la, peleándola, remándola, presentando de despacho muchas veces negándoselo en la cara, eh, hay mucho, pero no, a ver, integrante de, de todas las listas de, de, que, que están justamente, muchas personas, que justamente vos lo dijiste, hablaron, rompieron las bolas, digamos, y tú siempre dijeron, no, vamos a cambiar, eso también me lo dijeron a mí, o sea, no, no desconozco esa frase de, no, esto lo vamos a cambiar, esto no es como parece, y llega un momento que te parece mitómano. Ahora, por ahí, por historia política, eh, vos son reciente, cuando arrancó el programa, decía. Vos estás sumiendo de recién ahora a lo que, es la, lo que es la política de San Luis, o si bien es una persona que conoce mucho de política. Te hago una pregunta: Matías Lamens o, o alguna de las personas que, que está en el poder, se puede decir, eh, no sé si Pomelo, Pomelo no lo veo tan en ese sentido tan pedante. Eh, te chicaneó, te, te miró por arriba como diciendo, mirá que, ¿por qué? Pero a mí me ha pasado, con siendo periodista, que ya ustedes son nuevos y no entienden nada, poco más, diciendo, tratándote, che, pibe, eh, ¿te pasó de que te, de, de una forma ensanera eh, el trato con, hacia vos o a las agrupaciones nuevas de San Lorenzo?
4: Mira, te voy a ser sincero, me parece que, que no hay ninguno que, que, que se anime a chicanearme de, de buena manera, la verdad es esa, te lo digo sinceramente y sin ningún tipo de problema, ¿eh? Eh, digo, me parece que lo que lo que nos encontramos en, en San Lorenzo es una desidia Nos encontramos un Titanic, sí, que ya había chocado con el iceberg Porque el capitán del Titanic estaba durmiendo Y cuando agarró el, 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 el timón dijo, viremos a vapor eh, 180 grados Esto lo, lo rescatamos y el agujero en el Titanic ya estaba Y se fueron todos a pique, y eso fue lo que pasó entonces, cuando, cuando, cuando Matías Lames aparece como el salvador, después de vaya a saber qué, qué letargo, vaya a saber qué tiempo, vaya a saber qué otras obligaciones, siendo el vicepresidente, y aparece en San Lorenzo como el salvador, no hay salvación acá, con, con las mismas prácticas, con la misma metodología. Mirá, eh, vos no podés salir de una situación de estas características si no lo haces en equipo. Este concepto lo tenemos que incorporar para siempre. Acá no hay alguien que tenga la cabeza suficiente como para manejar las finanzas, para manejar la vuelta a Boedo, para manejar el fútbol de San Lorenzo, para manejar este, a la gente no es así, es un equipo para algo hay una comisión directiva una comisión directiva que no funciona una comisión directiva que van a levantar la mano nada más no funciona, y encima tenés a un muchacho que tampoco tiene todas las capacidades para eh, eh, sacar adelante de esta situación a San Lorenzo Porque, porque tenemos que ser justos San Lorenzo está en esta situación por ellos, no porque eh, le agarró la pandemia. ¿eh? O, o sea, digo, eh, vamos a, a enfocar. ¿Quiénes son los responsables de esta realidad? Ellos mismos. Entonces digo, no, no es que acá hay que darle crédito para que saquen a San Lorenzo de la realidad en la que lo han metido. No, acá hay que pedirles, por favor, que entiendan que como no tienen la capacidad para sacarlo adelante, tienen que buscar alternativas de gobierno. La forma de buscar una alternativa de gobierno es llamando a elecciones.
3: ¿Sabes qué? Dale, dale, dale.
1: Sí. No, hablamos, ya hablamos de Lamens, hablamos de Mastro Simone, hablamos de Álvarez. De Tinelli, eh, no lo nombramos. ¿Qué opinas de Tinelli? De su eterna licencia, de que vive en una nube de pedos, de que mientras el club se hunde, eh, se saca fotito y come mogul con, tomando Speed. ¿Qué opinas?
4: Te, te voy a dar dos opiniones. Una, una que es la formal. ¿Cuál es la formal? ¿El, el ¿Marcelo Tinelli tiene derecho a pedir una licencia? Sí ¿Está, está, ¿Está habilitado a hacerlo? Sí Ahora, la comisión directiva ¿Cómo actúa en esa consecuencia? Porque no es aceptarle o no aceptarle la licencia Porque no hay una aceptación o no aceptación de licencia ¿Pero cómo actúa como órgano, como cuerpo la, la comisión directiva? No actúa Yo en el momento que, que, que Marcelo Tinelli estaba presentando la licencia Lo llamé a Tinelli Lo llamé a Moretti lo llamé a Rosales, lo llamé, no sé, eh, no me acuerdo a cuánto llamé, para decirle, señores, ustedes se tienen que plantar con el presidente de San Lorenzo y pedirle que no pida licencia porque no le es beneficioso al club, porque encima el club iba a quedar, como sabíamos, en manos de no sabíamos quién, porque no es que le, le dejaban el club a un Horacio... Este, que iba a conducir Horacio. Y bueno, bienvenido. No, no. Iba a haber un doble comando, un doble comando que iba a tener cortocircuitos, como lo tuvo siempre, siempre, por más que, por más que políticamente sea más sea, Horacio aparezca más aliado que Matías, pero la verdad es que en, en el día a día del club, Horacio quería poner cancha de padre en la Avenida de la Plata, y Matías no quería hacer absolutamente nada en la Avenida de la Plata. Entonces digo, estamos hablando de una conducción este, bicéfala que apunta para. Para dos contados totalmente diferentes. Entonces digo, esto es un, una realidad formal y política del club. La otra es lo, es lo personal. La verdad es que yo, lo de, lo de Marcelo, puedo comprender todos sus procesos, su, su necesidad y demás, pero no, no, no lo entiendo porque es un tipo que es capaz. No es un incapaz, es un tipo que tiene sus capacidades. Yo no puedo creer en San Lorenzo. Digo, Si, si hay algo que a mí me, me, me hierve la sangre realmente de lo que está pasando en San Lorenzo, es que vos tenés un ministro en este momento, vicepresidente de, de San Lorenzo, ministro de Deportes de la Nación, y, y, y a un presidente de San Lorenzo, presidente de la Superliga de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Y, Sa, y San Lorenzo está como está? Pero ¿De qué estamos hablando? O sea, no estamos hablando de acá de, de, de Sabino presidente eh, eh, vendiendo lamparitas y, y, y no sé, y el vicepresidente eh, de, de Sabino con una empresa de que vende autos usados, no estamos hablando de eso. Entonces digo, la capacidad que estas dos personas tienen no está puesta a servicio de San Lorenzo. Bueno, muchachos, no tienen tiempo, no tienen ganas, vayas en el club. Después arreglaremos las cuentas, pero a ser el club. Seba, Hablando hay, hay, de experiencia,
0: hay, 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 hay. política, se suma a la charla nada más nada menos, Hernán Edman. ¿Cómo andas, Hernán?
5: Bien, bien, no quiero interrumpir mucho. Voy a pasear porque te prometí que había pasado y para saludarlo a Sebastián. ¡Cachas, eh, Hernán! Un gusto un verde. permíteme agregar, porque vos tenés un puntazo ahí, que es eh, uno de los motivos por los cuales el, el, la Superliga objeta los problemas de, 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 de la elección y todo, es que uno de los candidatos que proponían en esa lista para reemplazar el oficialismo actual era un vocal suplente o un asambleísta, no era un miembro de comisión directiva titular. ¿Qué quiere decir esto? Que se es presidente de la Superliga porque se es presidente de San Lorenzo. Mínimo miembro de la Comisión Directiva de San Lorenzo. Entonces, si, si por lo que sea del destino eh, decidiste tomar licencia en San Lorenzo, deberías haber tomado licencia en el otro lugar, ¿no? Porque lo que llevó a la Superliga es es el puesto de San Lorenzo, no al revés. Pero por supuesto.
0: Crees, eh, tanto Hernán como Seba creen que, que tomó esta postura Tinelli de tomarse licencia en San Lorenzo y no de, de la Superliga. Eh, hace muy poquito subió su foto en Instagram que estaba en la oficina de la Superliga estando de licencia como presidente de San Lorenzo. ¿Es un acto de, de qué? o sea Porque la verdad que no, sé, no uno no lo logra entender desde ni ningún punto de sí.
4: vista. De irresponsabilidad. Es un acto de irresponsabilidad absoluto. Y, y, y la irresponsabilidad parte de la base de pensar que a San Lorenzo, que a San Lorenzo lo conducís como si fuésemos todas ovejas. A las ovejas vos tenés un rebaño de 500 ovejas y adelante necesitas un perro pastor y uno con una campanita y se terminó el problema. Bueno, San Lorenzo no es eso, y se están dando cuenta, y el jueves van a descubrirlo si es que alguno tiene alguna duda.
5: No, además el fútbol no es así, ¿no? Porque, no. Eh, digamos, quizás vos podés entender eh, ese, ese tipo de, de manejo en, en alguna otra actividad, ¿no? Uno a veces, además en su actividad laboral, está en algún lado, colabora con esto, esto, pero... En ese caso, primero, no bueno, colaborar, sos el presidente. Y segundo, el fútbol es demandante así. Porque puede haber otra actividad. Yo recuerdo, voy a citar un caso que, que era, eh, creo que Aníbal siendo jefe de gabinete era presidente de la Asociación Argentina de Hockey. De Hockey, sí. Y, 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 y bueno, pero por la estructura que esa, administra, esa, esa organización tiene, la, la, eh, la, 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 la diaria del presidente casi no existe por el tiempo de administración y todo. Ahora, la diaria de San Lorenzo necesita la presencia porque son, son conducciones muy personalistas. Y porque además vos con tu, con tu presencia le pones tu impronta a la gestión, ¿no? Y porque además vos no estás, pero el presidente de los otros clubes sí está. Entonces, vos podés no ir a AFA, pero los otros sí van a AFA. Vos podés ir, no ir a la reunión de árbitro, los demás sí van a la reunión de árbitro. Vos podés no ir a la reunión del bar, pero los demás van a la reunión del bar. Vos podés ir no ir a discutir la, los derechos de televisión, pero los otros van. Entonces, automáticamente, quieras o no, terminás poniendo en inferioridad de condiciones a tu representado, ¿no? No sé, ¿vos, ¿vos sos abogado?
4: Sí, soy abogado.
5: Bueno, yo siempre lo veo así. Vos sos el abogado de San Lorenzo más que el presidente en esos lugares.
4: Claro. Porque los cuidás, cuidás, cuidás los intereses del club.
1: Un claro ejemplo, Pero, chicos, es el partido con Huracán en el 2019, cuando Lamen se va a los 10 minutos o a los 20 minutos de segundo tiempo a un acto con Cristina, mientras Nadur estaba pateando la puerta del árbitro, Lamen se iba.
4: Es la mejor foto. Ahora es,
1: hay, 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 hay puede, ser, ser, que se puede ser
5: que no, puede ser que no consigas nada. A ver, yo siempre digo en esto, puede ser que no consigas nada pero yo te garantizo que menos conseguís si no estás.
1: Obvio.
0: Claro. En la, no, de en AFA, y de, en la Superliga, en este caso, eh, para la gente que por ahí no está, no, no, no entiende lo que es la rosca en la semana de, de un árbitro, de elegir un árbitro, de ver cómo, a ver quién me toca. ¿Cuánto influye? Porque San Nelson no tuvo y no tiene hace mucho tiempo peso en AFA y, y se lo nota porque nos perjudican notoriamente hace muchos años. ¿Cuánto perjudica tener a un tipo como Tinelli, que primero fue por la AFA, terminó en un 38-38, con un tapia presidente que termina ganando después la Copa América y hoy tiene un poder, creo que, que más que importante, un respaldo más que importante con el tema de la selección? ¿Cuánto afectó a San Lorenzo el tema primero de 38-38 y cuánto eh, es de importante el estar en AFA en el día a día?
5: No lo sé, pero a ver, aquí lo, yo quiero decir algo que lo dijo Sebastián y volver sobre ese punto, porque justo entré y es muy importante lo que él dijo. Es, no lo sé, lo que sí sé es que eh, estando sentados en puestos que uno, uno presupone eh, que tendrían algún tipo de injerencia en los momentos de algunas discusiones, eso no existe. Entonces, ¿quién dice que el que hoy es presidente de la Superliga y, y se pidió licencia a San Lorenzo, no, si hubiese ido a la AFA no hubiese hecho lo mismo. ¿Quién lo dice? O sea, es contrafáctico, ¿no? Un poco Ale siempre está discusión. Es contrafáctico. ¿no?
1: Pero, la, no la, famosa,
5: la famosa palabra. Claro, pero, pero, pero,
1: pero,
5: yo tengo que decir, ¿no? bueno, si yo fuera policía, no, bueno, pues soy comisario. Ah, como comisario me escudo. Y si hubiera sido policía... Bueno, y yo creo que te hubieras excusado también, ¿va? ¿no? porque te he excusado también, me parece que es un modus operandi ese.
0: Ahora, cuando ¿no? ustedes escuchan que, que se filtra el video de que pasó en la, con las peñas de, de España, si no me equivoco, con la de Cataluña, y con un par de, de peñas más, que estaba hablando el eh, AMEN, que él dice, yo estos dos años no estuve, como siendo vicepresidente elegido de San Luis Almagro, eh, como diciendo, yo no tengo nada que ver, yo... No, no, yo estoy en la lista, pero no, no estuve en los últimos años, así que si no me metan, ¿qué piensan ustedes como ex padre, Bueno, en tu caso vos, fuiste par de comisión directiva? En tu caso, Seba lo conoces personalmente eh, y le sabés muy bien que cómo se maneja. ¿Qué crees que, que, que uno del otro lado, siendo dirigente de San Lorenzo, un arrecedor, un mastro Simone, un, a ver, la cuando dice, dos años que yo estuve, el receidor estuvo, la villa estuvo, a ver, más allá de lo que uno puede pensar o no, los que pusieron la jeta, cuando escuchan este tipo de cosas, no hay ninguno que le diga, che, hermano, no te hagas ese boludo que vos también estás acá metido. Vos sos parte de todo este quilombo. Porque también, como dice en la, di en la diaria, el día a día, que no este vicepresidente es sumamente importante. No es un rol menor. y Justamente tenemos a un ex vicepresidente de San Lorenzo hablando acá.
4: Pero por supuesto, es una vergüenza. Es una vergüenza. Eh, mirá, yo no te, no voy a hacer público porque nunca lo hago. Es mi, mi forma de, de conducirme con los temas de San Lorenzo como los de mi vida. Cualquier conversación que he tenido con cualquiera de ellos en forma privada o por celular ha quedado en mi celular y, y no lo sabe nadie. Pero es una vergüenza. Es vergonzoso ese tipo de respuesta. Como lo fue la reunión que hizo con las agrupaciones Horacio eh, hace unos meses, en octubre, año pasado, ahí en, en Avenida La Plata, que se, se sentó con, con Nicolás, con Nicolás Freiman, eh, a quien conozco hace mucho y tengo una relación, digamos, o sea, pero digo, eh, y se sentaron los dos y arrancó el discurso ese día, y esto sí lo hago público porque éramos más de 40 personas, con lo cual digo, fue público, pero arrancó Horacio a decir, bueno, lo que pasa es que agarramos un club con un déficit y una deuda, y salté y le dije, pero disculpa, Horacio, pero ¿de qué me estás hablando? Vos me vas a vender que, que el paso de Tinelli a vos son dos gobiernos diferentes. Si son parte del mismo proceso electoral, la misma lista, la misma gente. O sea. Es el, la, es el aquí,
2: vicepresidente y... encima, no, no es un.
4: Es el no, vicepresidente. No, a, a, la,
3: a la vez eso... Arrezeigor era el candidato, el primer candidato era él, hasta que volvió pero y después supuesto, Tinelli decidió ser presidente, digamos, no, no olvidemos la historia.
4: pero por, Es por eso, pero es, esa charla. A partir de mi planteo giró enseguida y dijo, tenés razón, y empezó a hablar de la, la deuda, el déficit contraído por ellos mismos y, y siguió con ese curso. Pero digo, cuando escuchás ese tipo de planteo, el de Horacio en ese momento o el de Matías en el Zoom con, con las peñas del exterior, te da vergüenza. Te da vergüenza. No puede haber, para nadie hincha de San Lorenzo, bueno, hermano, debe saber más que nadie, un lujo más grande que estar representando a San Lorenzo. Wow. Entonces, que, que, que vos estando representando a San Lorenzo digas... No, estos dos años no tuve nada que ver. Siendo vicepresidente, es una vergüenza. A mí me genera vergüenza.
5: No, es ser el 9. Yo siempre digo, es, los que no tuvimos la, la suerte de, de poder estar adentro de la cancha, es ser el, el 9 de San Lorenzo, que hace el gol en el alargue con el que te clasificás campeón. Es, es Torrico en Vélez. Es eso, Pero, todos los... A ver, más allá de todos los quilombos, porque... El mejor San Lorenzo es un club lleno de quilombos, ¿sí? Porque el mejor eh, River es un club lleno de quilombos, porque el mejor Independiente es un club lleno de quilombos, porque el mejor Racing es un club lleno de quilombos. A ver, pero, pero en, en, en eso es... Eh, cuando, cuando, cuando te toca la gloria, la gloria es infinita. No hay ningún otro lugar del mundo donde vos quieras estar. Entonces, qué eh, sé yo no sé, pero quiero, quiero volver un pasito atrás nada más y decir que eh, a mí yo a, a mí la explicación esa de Matías es yo creo que yo vengo de la política y el oficialismo no puede tener otro discurso que no sea ese entonces eh, Horacio toma la presidencia y habla de la, de la carga de la herencia. Y Matías dice, bueno, pasó porque yo no estaba. Pero, ¿qué puede decir el oficialismo? ¿Cuál es la otra variante que tiene? ¿Cuál es el otro argumento? ¿Qué otra cosa puede hacer?
3: La pandemia. No puede hacer,
5: no puede hacer Económ nada. Económicamente o sea, un... se agarra la pandemia. En eso, a ver, en eso, en los gobiernos nacionales, todos los gobiernos que hemos tenido democráticamente en Argentina, es el tipo dice esto, cuando él no puede, tiene que poder el que está atrás, y si no tiene que poder el que viene abajo, porque esa es la, vamos a llamarlo así, esa es la sucesión presidencial. Entonces... Horacio dice, uh, mirá lo que me dejaron. Matías dice, no, y estos dos. Y, y seguramente, no, no lo sé, pero debe haber otro abajo diciendo, sí, si, si estos tipos se corren yo lo puedo llevar, qué sé yo. Pero es como un cambio desde adentro, ¿no?
3: Ese Ahora es... Hernán, con la experiencia política que vos decís tener, ¿sí? digamos, vos venís del palo de la política, como bien hiciste base recién. A futuro, dentro de dos días hay una, una marcha que ojalá sea tan multitudinaria como esperábamos, con muchas de las agrupaciones que están en conjunto trabajando. ¿Cómo crees que se puede resolver, desde la parte democrática, esta situación política en San Lorenzo? La,
5: la interna es... Yo, yo la, lo, lo que voy a decir no le gusta a nadie, casi ni a mí me gusta decirlo. Eh, pero se lo digo a los colegas de ustedes todo el tiempo cuando hacen el comentario. No sabía y no, porque la oposición... Acá la oposición no hay nada que pedirle. La única oposición a la que se le puede pedir algo es la que tiene representatividad en comisión, comisión directiva, directiva o en los organismos de del club. El resto somos todos socios con buenas intenciones que creemos que esta no es la manera de manejar el club y que llegado el momento, como puede ser Sebastián o otro, manifestarán su voluntad de ir a una elección. ¿sí? Eh, la resolución de este conflicto está en manos del oficialismo. Este no es un oficialismo débil. Este no es un oficialismo débil. No, no lo es. es. Es una de las principales figuras del espectáculo show business o de la realeza artística de la Argentina. Un ministro de gobierno de esa área y el secretario general de un premio. O sea, acá no, no es que nosotros tenemos... No sé, no quiero disminuir, algo, pero. Un, un, sí, sí,
3: está claro, está claro. No es. Salido, sí, son, no son
5: tres no, 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 no por defenderlo, soy, no lo conozco, pero eh, quiero decir. Eh, este es un oficialismo del punto de vista formal, institucional, fuerte. Fuerte. ¿Como para qué? Como, me imagino como para bancar lo que quiera bancar. Ahora, si vos después ves que, que, que la consistencia puede parecerse un poco a la consistencia, vamos, yo hago el paradigma siempre porque... Está, está bueno llevarlo a un lugar decir, bueno, mira el gobierno son tres partes, Cristina, Alberto y Massa, bueno, esto es una unión como de tres grupos hoy, ¿sí? sí. Como el tirelismo, el amensismo y el oracismo. O por lo menos eso eso dejan entrever y dejan entrever todos los que tienen más cercanía con, con o el cobismo, como, como digo yo. Eso es lo que dejan entrever los que tienen más cercanía con el oficialismo. Pero este no es un oficialismo débil. Entonces, el que dice no, porque la oposición está haciendo la oposición, no está haciendo nada. La oposición no hace nada. La oposición lo único que le está diciendo es a la gente no pierdan la esperanza, que es lo que nosotros tenemos que hacer. todos los días que decirle no pierdan la esperanza. Yo hablé con, lo, lo voy a decir, hablé con Lea, hablé con otros chicos, hablé con Diego Arbilla, hablé con un montón de muchachos. El panorama que se dice es, no es así. ¿Quién está preparado? Nadie, porque no, no hay ningún motivo por estar preparado para, para ir mañana a tomar el club. Ni se sabría en qué condiciones.
0: Entonces, bueno, la Sebastián, de...
5: pues Sebastián, Soñar Boedo, eh, Marcelo, hay un montón de gente, no me quiero olvidar de ninguno. Están trabajando firmemente en armar agrupaciones, en presentarse. Eso es lo que alguien puede... Alguien que no tiene poder real y no participa en el día a día en la conducción del club, eso es lo máximo que puede hacer. Colaborar. De esa manera. ¿sí? Ahora... Eh, Sebastián no elige técnico
0: no Sebastián
5: no hace los cambios Sebastián no cubre el banco mañana no pide los créditos no hace mutuos no ofrece jugadores en parte de pago no le pide la renuncia a, a su propia auditoría no decida el honor. ni para nosotros nosotros, y ahora digo nosotros incluyéndolos a ustedes, nosotros no hacemos nada de eso manifestamos de la mejor manera, y yo hay que estar agradecido todos los días, este es un club con una gente divina que se manifiesta de la manera que puede, sin crearle ninguna otra complicación al club respecto de su desacuerdo con la conducción actual.
3: ¿Sí? A eso iba. es ¿Te te era... un tesorero
5: que no puede ser tesorero. El tesorero anterior no podía ser tesorero, el otro no sabemos. Cada vez que mirás un padrón...
0: No una no realidad. Hace
5: tres años no existían, hoy tienen diez años de antigüedad. El socio número 84.500 se llamaba Rubén Pérez, hoy se llama. Vamos, vamos. Pero es, por somos... eso te decía. ¿Cuál es, es el límite? Más bueno no se puede ser, ¿eh? Más bueno no se puede ¿Cuál, ser.
3: ¿Cuál es el límite de la democracia en este sentido?
5: No, todo. Porque no me parece que hay, hay
3: límites, o sea, Eso está destruido en este momento. Por todos lados. Sí, pero, pero, Entonces... pero
5: ponerlo así. No, no, vos lo estás enfocando desde otro lado. Yo lo que digo es, eh, este no es un oficialismo débil. No. Ni es un oficialismo que haga lo que puede hacer un oficialismo débil, que es llamar a la gente y decir, mire muchachos, vamos a iniciar un periodo donde nosotros vemos que no damos pie con bola, no, queremos culminar el mandato, pero la, ¿cuáles son las condiciones que les parece en las que todos podemos convivir? vamos a abrir los números, venga, muchachos, siéntense, este es el contrato de fulano, ese es el de este. Tampoco vemos eso. O sea, tampoco También, vemos eso. Eh, Alberto, eh, a ver. Alberto, más te allá te de Alberto, se reunió con empresarios, sindicalistas y suministros. Bueno, el club, no, el club no hace eso formalmente.
0: Vos hablabas creo... de... Disculpa, Seba. Vos hablabas sí. de, de un oficialismo que es fuerte, porque obviamente la, obviamente las últimas elecciones ganaron un 90%, y tenían, gastaron una fortuna en el que fue la, la guita que pusieron encima para la campaña. Pusieron un call center para llamarte, te ofrecían un poco más, llevarte a Cococho, el coctor te llevaba a Cococho a votar a Avenida La Plata. Ahora, eh, la otra vez estábamos en un evento de señor Huevo, estábamos en una mesa, estábamos todos medios partidarios eh, y te hablaba con Carlos, con Carlos eh, Caniza. Y hablábamos de, de, de lo que puede llegar a venir. El oficialismo cree que teniendo en cuenta las próximas elecciones, ojo, que el padrón es mucho más grande, es el doble, si no me equivoco, que en las últimas elecciones, y que no se confíen tanto, como diciendo, no se confíen tanto de, 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 de la posición, eh, porque tenemos un padrón que es el doble, y no todo es el microclima de Twitter. Eso es lo que te, desde el sí, te a...
5: Pero, pero, pero está, pero está bien, pero, Ale, a ver, eh, quiero ser bueno, yo, yo ya me bajo, si se va... Puede, puede. No, dale, tranquilo no, te estoy dale, escuchando te, el Muchachos, a ver el, el rey está desnudo, se acabó eso, ¿qué te van a contar? ¿Qué me vas a contar en la elección del año que viene? ¿Que vas a hacer una cancha? ¿Que pusiste una maqueta? ¿Te daban turno para ver la maqueta? fuiste a ver la maqueta? No apareció el señor el primer día en la audición de, de, la, de la cosa y dijo, bueno, la maqueta esa no era la, no el proyecto, dijo Sí, te la lajiste a tu mujer, a tu familia, a toda la puerta de la casa y dijiste, acá qué sé yo, y dijiste, no, amigo, muchacho, no, lo primero que les quiero aclarar estamos yendo, pero, pero tenemos que doblar a la izquierda no, no vamos a ir para ahí, porque esa es la trucha, el otro, la tribuna, no tiene el perfil no, se cae, da no para abajo a ver, ¿cuál es? ¿qué es lo que entonces tú... y para y si van a una elección y votan mil socios y ganan por el 85%, bien ganado porque, a ver, yo soy un hombre de la democracia un nombre de democracia. Ahora, el fantasma de no, me meten 5.000 socios, y le pagan durante dos años. Esto de su grilo no ponen nada, gratis a nadie. A ver, muchachos, esto de subrilo no le ponen nada gratis a nadie. Y además, chicos, yo milito en el, en el peronismo del conurbano bonaerense. Cuando sé las cosas bien ganás, cuando sé las cosas mal, perdes. No importa que lo lleves a votar, no importa que lo lleves hermoso, no importa. El creer que uno puede manejar a un socio de un club como San Lorenzo eh, porque te mandé un taxi. Yo vi mucho que mandaban taxi. Dale, seamos buenos. Antes, de, antes yo voy a decir, antes del 2012, ¿eh? porque esas elecciones de ahí en adelante fueron ganadas por mucha diferencia. No lo digo por mí. Digo que fueron ganadas por mucha diferencia. mucha diferencia. Ahí el candidato ponía, 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 ponía y sacó 1700 votos. ¿Me y, y había otro había otro que ponía 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 como decía de Simone, te gastaste 2 dos millones de dólares si te lo gastaste mal dos millones de dólares no vamos, pero a de cero tres cuatro insiste 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 no no pero digo no 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 me lancemos nunca eso después sobre lo que dijo Pablo el límite de la democracia es ninguno sí el, el oficialismo también ha ganado el derecho de creer que puede poner un candidato Ahora, fin pregunta, a ir una elección. A mí lo que me parece, yo vuelvo a insistir con esto, estas son mis palabras, el rey está desnudo. ¿sí? Entonces, toda esa lista, incluyéndome, giraba alrededor de la presencia de, de, de la fantasía que un montón de hinchas de San Lorenzo tuvieron durante un montón de tiempo, que el día que... Marcelo llegara a la política del club, el club iba a competir de igual a igual con River, Oca y... La y, famosa ¿sí? piedra de zapato. No, esa es la piedra del zapato, es de Matías. Pero era así, entonces digamos, era como que finalmente, si todos iban a pedirle algo a él cuando era presidente, finalmente era atendido por sus dueños, ¿sí? Entonces, sí. esa fantasía se terminó, ese oficialismo está terminado. Yo, sinceramente, y acá sí lo digo sinceramente, no veo la manera de la reinserción de él de una forma que él pudiera ir a elecciones si no quiso conducir el club en todas estas circunstancias, no lo veo. Igual. Igual bueno, se pronunció
0: hace muy poquito en varios diarios, se me en Vigú con la Nación, diciendo que tenían el anhelo de ir por la jefatura de gobierno del año que viene. En la no, eso, de todo eso, saber,
5: es, eh, no. Yo, la, la, verdad, en serio, te digo, lo digo bien, eh, yo y, y con esto sí cierro y me, me bajo, es, no distrae, este es un momento para no distraerse. Este es un momento para no distraerse. Este es un momento para no distraerse. A mí lo que piensan hacer con su vida, fuera de San o todos, incluyéndome a mí, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Ahora. ¿Te gustó? ¿Por qué? Porque siempre lo alegra, hagan lo que quieran, muchachos, hagan lo que quieran. Querer ser la reina de la primavera, ser la reina de la primavera. que ser la reina del corso la reina de la fiesta de Totafrey, a mí no me importa esto, nada. Lo que digo de... buenamente es, que es un para mirar cómo, qué está pasando todo lo, todos los días en el oficialismo. Más allá de, de, y lo decía Sebastián, yo tuve una relación en un momento muy cercana con Nicolás, Freiman puedo llamarlo, puedo llamarlo Nicolás. Eh, muy cercana, discontinuada hace bastante tiempo. Eh, eh, nadie, nadie de todos nosotros duda que era la mano derecha de Horacio. De hecho, la reunión esa que se con las agrupaciones, que explicaba, a ver, nosotros habíamos, digamos, no, no digo habíamos aceptado eso, habíamos asumido mansamente que alguien de la fiscalizadora tuviera un rol de manejo del club lo cual era completamente antiestatutario, porque básicamente es como si el Auditor General de la Nación operara al, re, al lado del presidente firmando los decretos. Supuestamente eran la gente que estaba ahí puesta por nosotros, aunque fueran del oficialismo, en una boleta separada para, para controlar que eso pasara. Asumimos, ante, y creo que buenamente, ¿no Sebastián? Que ante la eh. cefalía que había, si había alguien que más o menos podía, los números le daban parejo... ¿sí? Lo, lo aceptamos. Eh, sí, creo que no hay ni una presentación ante el Tribunal de oh, objetando eso, ni, ni otro. Pero a, a, mí me, a mí me hace, a mí todas esas salidas, todas me hacen muchísimo ruido. Ahora, le pregunto a ambos
0: sí, no, hacer, haciendo... Hernán... Sí, sí, sí,
5: sí, porque lo quiero dejar hacer. No, eh, quería,
4: quería, quería hacer un, un... ¿Me dejás hacer un pequeño comentario de todo uh -huh. lo que dijo Hernán recién? Porque habló un montón de cosas que están que están la palo, pero lo voy a hacer breve como para que quede como para que quede claro primero dentro de la democracia todo con lo cual no hay un límite que ceda a la democracia así que esa parte por eso por eso que dentro de la democracia también entendemos que tenemos la eh, los derechos para reclamar de la manera que vamos a hacerlo el jueves o sea digo, no es antidemocrático reclamar manifestarnos el jueves como lo vamos a hacer y aclaro también que lo vamos a hacer en el Ministerio de Turismo porque entendemos que desde ahí se conducen los destinos de San Lorenzo desde hace unos cuantos meses. Si, si Matías Lamens hubiese decidido conducir a San Lorenzo desde Ushuaia, estaríamos saliendo hoy a la madrugada en caravana para Ushuaia para ir a manifestarnos en Ushuaia. O sea, el Ministerio de Turismo no es porque queremos ir a romper los quinotos a Matías Lamens, sino que entendemos que desde ahí está conduciendo a San Lorenzo. Después, por otro lado, agrego... Que el límite, pero ya no de la democracia, sino el límite de esta reacción, tiene que ver con lo que decía Hernán recién: el, el, el pueblo de San Lorenzo en general, nosotros en particular, hemos sido muy condescendientes, le hemos dado muchas posibilidades a esta dirigencia para que encarrile el barco. La, la última manifestación, el 24 de febrero, con Lamen, no se trataba ni más ni menos que eso: o sea, era decirle, Flaco, durante este mes, hacé las cosas bien. Y, y si hacen las cosas bien, y bueno, vamos a, ir, vamos a estar en disputa, vamos a ir a prepararnos para un proceso electoral del 23, pero por lo menos vamos a llegar al 23 con el tren sobre los carriles normales, no sobre, mira. Mira, no sobre el aire. Déjame con esto que, que cierro con esto nada más. Y, y en una reunión donde yo estuve presente en noviembre del año pasado, le pregunté a algunos miembros de comisión directiva cuál era el límite que tenía esta comisión directiva, no la demostró. Y me contestaron, este, eh, casi en forma este, al no eh, me, me contestaron, el límite esta comisión directiva ya lo superó hace rato. Bueno, oh. señores o eso. Sea, y, y, y yo creo, como decía Hernán, todo el proceso de, de, de lo que se viene es una comisión directiva fuerte, claro que sí, ministro de la Nación, el jefe o el, o el, o el más importante en los medios de, de comunicación, por más que esté en baja, pero sigue siendo un tipo de elite, eh, un sindicato... Con lo cual, digo, todo eso está ahí. Creo que ha perdido, toda esa dirigencia ha perdido a la gente. Y la gente es la que va a torcer el rumbo de lo que está sucediendo. La gente es la que va a terminar sosteniendo a este San Lorenzo. Particularmente, yo creo que como alguien dijo por ahí, creo que Hernán hizo una mención, no sé si con nombre y apellido, pero me parece que iba en esa dirección, eh, Matías no tiene retorno en San Lorenzo como candidato A. Si, si esto fuese que hay un proceso electoral en este año o el año que viene, Matías Lámen, candidato a la lista, yo no lo veo al pueblo de San Lorenzo yendo a votar esa lista. Y si lo hace, tendremos que respetar la decisión de la gente de San Lorenzo, que por supuesto es legítima, ¿no?
0: Eva, te hago una pregunta como abogado, más que, y como socio también. Estaban hace un ratito, Hernán justamente mencionó el tema de lo que es eh, el tesorero de San Lorenzo, que hasta salió hace muy poco en data San Lorenzo, eh, que no cumplía... Eh, la antigüedad necesaria para el puesto. Después se dijo que pagó 300 mil pesos, salió a desmentirlo que, que pagó 300 mil pesos para ponerse al día. Pero bueno, es un dato que uno no sé si, si tomarlo con gracias o, o agarrarme la cabeza. Eh, de su De deudor. De un deudor. Un deudor importante, ¿no? 18 años se le pasaron por, por encima. Ahora, como abogado y también como parte de los socios que están inquietos por lo que pasa en la actualidad de San Lorenzo. Eh, ¿Se va a caer encima de, de este tema? A ver, el tema de, de, la, de la cantidad de años que tiene, por ejemplo, el Tesorero de San Lorenzo para cumplir ese rol, si es estatutario o no. El estatuto que justamente muchas veces se, se pasaron por, por, digamos, de alguna parte del cuerpo, eh, como socio y como abogado, ¿van a caerles para investigarlo a fondo a ver ¿Qué hicieron y están en, si están en condiciones? Porque están en, ya de por sí, eh, si no está cumpliendo con los requisitos para ser tesorero de San Lorenzo, eh, estaría pasando por alto el estatuto. Por lo tanto, me gustaría saber legalmente qué se puede llegar a hacer.
4: Ale, la respuesta la respuesta es sí. Eh, ya alguna agrupación hizo algún planteo dentro del club, pero igualmente caemos en un punto oscuro que es un punto que San Lorenzo tiene que resolver de aquí en adelante, que es la falta de información. Vamos a ser sinceros. Nosotros, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿Quién sabe algo Alguien algo a ciencia cierta, a ciencia exacta? ¿San Lorenzo comunica algo? ¿San Lorenzo lo único que hizo fue comunicar que cambió este, eh, los duchadores de, de, de un baño de hombres? Dejémonos de joder. ¿San Lorenzo, ¿San Lorenzo no da la cara de ninguna manera frente a estos eventos. O Saloneso no tiene un problema con el tesorero que se lo discute públicamente. O Saloneso no tiene que agarrar, sentarse el vocero del club, el presidente del club, el secretario del club, agarrar los micrófonos y comunicarle al socio lo que pasó y dejar a toda la comunidad tranquila. No lo hacen, pero no lo, no lo hicieron nunca. Esto no lo hicieron sí. nunca. Eh, pero porque no, no sé, se... ¿por no? si yo creo...
5: A ver, eh...
0: No, lo que preguntar, yo, trato de ser,
5: de... yo trato de ser un poco la parte legal no, pero decís no lo, hacen porque no, no lo hacen porque no tienen a nadie que ponga la cara para decir la huevada esa entonces dice decirle a Carlito Canisa, decirle a Coso que son, digamos, gente que está en contacto como si le podían decir a Alejandro en un mensaje, che no, mirá puso tres gambas y se puso al día y ya está y el siguiente tema como ya está, viste ya está y pasamos por ahí y lo pisamos con bueno, lado y, eh ya está el riesgo, y, no está, y hay, adelante. No hay hay tanto yo yo creo, mira, yo creo que hay tantas cosas que han asumido que estas que a la luz de un montón son importantes son todas una boludez. Entonces, yo digo, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Una totalmente de de acuerdo. Es, una de es una caja de Pandora, porque si en serio no te importa si el tipo que está firmando... Porque vos sos abogado. Un día alguien puede aparecer y puede decir, miren, señores, este señor que está firmando como tesorero de San Lorenzo Almagro, no puede ser tesorero de San Lorenzo Almagro. Por lo tanto, los actos claro. que está cometiendo
4: Son nulos. O, sí. o discutibles. O discutibles.
5: Pero ponerle que son discutibles en un lugar que no es el tribunal de San Lorenzo o, claro. los, o entre nosotros. Entonces vos, claro. en, en seis meses, un año, sos el presidente de San Lorenzo, listo. Bueno, yo, todo, y aparece uno y te dice, mire... Me dieron esto, pero Salonso me intentó estafar porque la persona que firmó este papel... Pues, ¿Cómo te vas a comer tú eso, no? Yo, pero no encontraron... yo Lo primero que digo es, por otro lado, me da, me, da, me da como cierta... No se rían, ¿eh? Es una ingenuidad mía. Viste que la mayor parte de las notas que dicen huevás en los medios no están firmadas. Es porque nadie aquí quiere firmar. Pues dice, che, no, no, dale, salgamos sin firma. Esto es lo mismo. Es... Vamos a una defensa. Eh, bueno, mandáselo a... Mandale, escribile a Ale. ¿Tenés buena onda con Ale? Che, Ale, no... Es, nos lo dieron en, el tesorero nos lo dieron en parte de pago de, de un, de un de dos bidones que mandamos y no si nadie, Dale
0: nada
5: O oh, la respuesta era esto, Rosales, que querés? Y vos decís, uh, bueno, tenés razón. ¿entendés? Así. No encuentran... Nadie se puede hacer cargo de eso. No hay nadie que se pase cargo de eso. Porque, en serio... Al final del día, yo es muy naif lo que digo. Yo guardo la esperanza de que algún acto le dé vergüenza. Entonces decís, ¿Por qué piensas
0: que no le tienen vergüenza? ¿Qué
5: vas a decir, Hernán? ¿no? Y decís, mira, yo voy a decir cualquier cosa. Voy a tratar de no decir una boludez, porque esa boludez me va a perseguir y, y me va a dar vergüenza con el paso del tiempo. Entonces, que vos... Conociendo, digas, no, vino, puso tres gamba y pagó, pero ¿por qué no devolviste el número de socios si pagó? Claro. ¿No el número de socios. Vale. Igual, vale, no Si los socios sí, claro. número 4900 los revoleaste por ahí, son todos 4900, un tipo que, cuando yo los conocí, no, por no, qué eran qué socio, pasa yo no eran socios. Hace cinco años no eran, socio, eran años, socios. Y, y, y tienen veintipico de años el socio. A ver, ¿sabes yo voy a decir si me, me me, si me esperan, espérenme tres segundos.
0: Tres segundos, ¿eh? eh sí, Beto, más, ya, por sí. Peto eh, Yo tengo, tengo rumor, siempre lo tuve, de que antes que asuma como, como tesorero de San Lorenzo, de que no cumplía los requisitos para ser Y no lo estoy diciendo, es un rumor. Estoy hablando justamente como un rumor de que no cumplía los requisitos de, de cantidad de años de socio para ser tesorero de San Lorenzo.
5: Mirá, Ahora, para eso se... Mira, eh, te voy a mostrar esto, mirá. Ese soy yo.
4: ¡Qué facha! ¡Qué mirá, qué, joder,
3: joder, joder, joder.
4: Joder, eh? ¡Qué facha que tenías, mirá, eh!
3: Mirá, ¿ves? Creo, creo que cumple los avales, eh? me parece que va bien.
5: No, no. Soy vitalicio, no, 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 no se retiró la gente, digamos, como para ser vitalicio. Mira, estos, a ver la cámara, estos son mis carnets de San Lorenzo. Todos los que fui teniendo, más abonos de San Lorenzo. En serio, ustedes creen que, mira. Pobre mi hijo, del año 2005. ¿Ustedes creen que hay muchos que pueden poner todos los carnets? Mira, este tiene una cuota pagada al banco de clubes en el año 98.
0: <ríe> ¿Qué época sí. venía de cobrador? A, me acuerdo el que
5: cobrador, era, bueno, era una de
0: cobradora sí, Entonces, yo como lo
5: como que digo o sea, es, ¿vos crees que en serio pueden poner, mostrar sus carnets de hace 25 años, lo que dicen que tienen 25 años? 20, de no. 20, 20, 20... Dale, sé bueno. Entonces ya está. Hasta acá llegamos.
4: Pero vos decías...
5: El rey está desnudo. De Hay una oposición trabajando seriamente con los, con, las, y, con los elementos y las posibilidades que te dan las democracias representativas y con los derechos, sobre todas las cosas, los derechos que te dan esas mismas democracias de manifestarte en el tono del otro día... Oh, bah, había chicos con bolsas levantando la basura cuando terminó la marcha. Un, ex, un exceso japonés que tenemos. Porque no, ya no somos más buenos, somos los más buenos. No, en serio lo digo. De cuidar el barrio, de cuidar cosas, de cuidar todo. Eh, no se puede pedir más. No se puede pedir más. O sea, ya está. Entonces, como dice Sebastián, te vas y te reunís, muchachos. Eh, necesitan... Si tomaron la decisión de aferrarse a esta cosa, llamen a todo el mundo y digan, miren, esta es la apertura, puedes venir, puedes ver los libros, puedes ver los musos, puedes ver esto, puedes ver el otro, papá, Nos estamos poniendo en una situación deportivamente muy incómoda, deportivamente muy incómoda, entonces vamos a meterle todo de, de todos lados, eh, ¿sí?, Vamos, el que pueda hablar en coso hable, el que pueda ir a afable, el que pueda ir a coso hable, el que el otro hable, el que pueda ir a arreglar un quilombo con el banco, aquel que le debemos hable. Tenemos a ver los quilombos y tenemos que poder, ¿no? Decir, bueno, con un orisco. No digo co-gobernar, yo nunca digo co-gobernar, ¿eh? Porque no, este, este mandato le, le corresponde a alguien. Vos podés decir, en virtud de del tanto tiempo que falta y la demostración que hace el oficialismo de ir pasando y en la posta cada, antes era cada 100 metros era cada 30 metros y apareció todo el tiempo corredores nuevos sí eh, está bien más que esto no nos pueden pedir y, y voy un paso más atrás dejen de decir la oposición tiene, la oposición tiene la oposición, las pelotas el estado de situación hoy de San Lorenzo es responsabilidad total absoluta todo lo bueno ¿Todo lo malo del oficialismo?
0: Hernán, tengo una pregunta... No, a
5: ver, ninguno, ni Sebas, ni Culota, ni Mera, ni los muchachos que están en la lista de Miele, ni lo de la ocupación 13 de agosto, que la verdad no los conozco y armaron la marcha el otro día, ni Sanz, ni, 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 ni ninguno, no me quiero olvidar de ninguno ninguno ni lo ni lo a los youtubers ni nadie ninguno ninguno tiene responsabilidad en el caos santuario, ninguno 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 todo lo contrario yo creo que hay que agradecer que esta, esta esta manera que nosotros tenemos de querer a nuestro club ha posibilitado que esto no sea un hervidero ¿Sí? Mal. ¿Sí? Es, una, es un debate democrático por ahora.
0: ¿Qué te, ¿Sí? para, para ir dejándote tranquilo y te dejo en de sí. lugar eh, sí, a sí, también, tengo... que, sí. que hace una pregunta.
5: ¿Qué es lo que más te preocupa?
0: No, ya en, sacando el lugar de político, justamente de socio. ¿Qué es lo que más te preocupa a futuro a corto plazo de San Lorenzo de Almagro? a nivel institucional a nivel institucional jurídico, donde donde quiera
5: no, mirar todo, que... me preocupa todo porque eh, los, 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 clubes estamos, los, los clubes están inmersos en la realidad de la Argentina además y entonces este no es el escenario de país yo voy a voy a volver discúlpenme este no es el escenario de país del 2012 ¿eh? Con 1% de inflación, ni con 1% de inflación, ni con el dólar estable, ni como ese, no es el escenario, entonces vos además como club te desenvolves en un escenario país que es un escenario complicado, eh, entonces todo es complicado, y, y entonces estás en un avión que no está muy bien, en el medio de una tormenta, y con pocos aeropuertos dispuestos a dejarte de aterrizar, entonces, digamos, y lo, lo, me, me preocupa todo, me preocupa encarrilar lo deportivo, me preocupa encarrilar lo institucional, me preocupa todo, porque así cuando viene la buena viene para todo, o en general viene para todo, cuando está la mala está para todo, ¿sí? Entonces, yo no conozco la diaria y acá tengo que decirlo, y es lo que siempre me han dicho, y, y ayer me lo reclamaba alguien del, del básquet de San Lorenzo. Eh, miren muchachos eh, yo, yo no, no me quiero imaginar lo que está pasando en los deportes federados no me quiero imaginar pero no, no me parece que este sea un ambiente, un clima como para que los deportes federados se desarrollen de una forma me parece vamos a tener como siempre islas en algunas cosas, me parece que esto puede complicarse en eso, me parece que la falta de conducción, presencia, visión, todo, todo ese tipo de cosas, terminan implicando en un montón más de cosas y y ese es el temor. Y además que, que vos, de nuevo, estás en el medio de una economía compleja, de un país complejo, eh, de un país complejo que tiene 100% de diferencia entre el dólar oficial y el dólar que uno puede comprar. O sea, co cosas de todos los días, digo, ¿no? Y entonces, y todo a todo esto, yo hace veintipico minutos, no sé cuánto ha estado Sebastián, no podemos dedicar 15 segundos a la Vuelta a Bovedo. La concha de su madre. Nosotros solamente deberíamos estar hablando de eso en este momento. O sea,
0: momento. Y recién mencionaste justamente no, algo de lo de Corte no Federal. Sea,
5: solamente, deberíamos, solamente deberíamos estar. El próximo debate de, 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 de listas, de cosas y todo, deberían ser... Eh, ¿En qué, condiciones se termina, ver, ¿En qué condiciones se termina el estadio? ¿Qué se hace con el estadio actual? Esa debería ser la ver, Yo espero que, 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 que si todo va y es el otro año, digamos, Sebastián, Culota, Mera, alguien del oficial del que sea, estén discutiendo las condiciones de la construcción del estadio, ¿no? el final de obra, la inauguración del colegio. Me vos, que... recién el tema. Su de... problema es, Ale, ¿sabes qué pasa? Es, eh, yo sé que vos te vas a sacar de regreso a decir: Tenemos un quilombo, no sabemos ni cómo va a pagar el agua mañana o cómo va a dar la vuelta a huevo. Bueno. No... Salió del debate. Salió de la agenda. De la agenda del club.
0: Salió de
5: debate no estamos pero no estamos se habla de bueno de... si todo sale bien vamos a estar en condiciones de en tres meses presentar el la pedido de demolición y aparte ya todos los plazos viste Seba, ya todos los plazos van fines de agosto eh, no se comieron todo el año de nuevo
4: hablemos de eso si quieren
5: se va, no se pero, habla, pero viste la... se comieron todo el año de nuevo no no sí, hay claro. un, año, un año mañana en agosto sí, claro. presentaremos el gobierno se va a tardar seis meses entonces si es agosto y el gobierno se va a tardar seis meses no, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero del año que viene, para la resolución. Digo, eh, y yo no soy el indicado para hablar de esto, pero digo, nos han sacado esa discusión también, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, podemos, podemos llevarla va. a nosotros. ¿no?
5: Es de coyuntura, no de, de futuro, es de coyuntura siempre. Me fui, Ale. Una pregunta, Me, fui. No, me, quedo, me quedo escuchando
0: hay un tema, justamente había dos temas uno que Manu estaba a punto de ver le, le, estabas hablando de los deportes federales, pasó algo en el hockey últimamente en el
5: fútbol, sí, el... desarmaron
2: el primer equipo <risas> supuestamente por falta de presupuesto eh, yo está, ma mañana voy a estar averiguando un poco más pero desarmaron el primer equipo por falta de presupuesto bueno, hay un montón de ejemplos el, eh, este deporte porque de tenis de mesa está es en, cierto, un, en un club bueno. que está de parque de Chacabuco porque acá no, lo, lo desarmaron y se tuvieron que armar solo y después el club sube que hicieron en un gimnasio nuevo de, de boxeo cuando desde el mismo Instagram de boxeo Casla eh, mostraron como ellos mismos los mismos socios, los mismos profesores, los mismos coordinadores armaban todo todo el, el ring y todo el gimnasio para poder entrenar, es todo un descalabro eh, a ver en Humboldt tienen que perseguir meses al subintendente que no sé para qué se metió ahí, ese quilombo eh, el subintendente para pedir una red y te pone una red que es la mitad de alta que, que la que necesitas para, para hacer la, la, la red de, que necesita hacer una red de contención entonces es todo un descalabro eh, ya de por sí un sistema de, 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 de manejo que no, no es el más eficiente pero es todo un descalabro que nadie sabe a quién consultarle bueno, le pasó a mi papá que le robaron una, bi una bicicleta adentro de la adentro de la sede de Avenida La Plata hace meses y recién ahora, después de hablar con un montón, de, de perseguir a la, la gente de atención al socio de Avenida Plata, de Ciudad Deportiva, de hablar con varios dirigentes, recién ahora le pudieron resolver el problema, pero a ver. Pero pará, ¿cómo le robaron dentro de la
0: sede de Avenida Plata? ¿No? Se llevaron la bicicleta dentro? porque supuestamente según el de que cámara, me
2: imagino. Sí, a ver, no, no. No fue la
5: respuesta? Por... Eh, perdón, que no, no, conocía no esto. eso. Eh, va, nos vemos! Ya.
0: Chao Hernán.
5: Hernán. Chao, Hernán. Buenas noches. Un abrazo ¿Qué? muy grande. ¿Y qué le dirías a los hinchas de San José que se van a manifestar el 7? No, no, me parece que... Nada, no, yo no tengo... Cuando, cuando la gente nuestra va a la calle, yo estoy muy tranquilo. Y es... Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. Y se, se conozco además conoces el espíritu, todo, a ver, es un reclamo justo, por eso te digo, el otro día pasaba la marcha, y una, había gente con, con bolsas de coso limpiando, no, 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 no me parece, me, me, me gustaría, si me preguntás, y te, te vuelvo así, yo ser medio nadie me gustaría que, 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 esa, que esa movilización fuese la última en ese sentido, o sea, que alguien tome, levante y diga, Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. A ver, sí. Eh, Tienes razón, muchachos, sí, tiene razón. Hasta acá llegamos. Sí, Aceptamos la cagada sí, nomás. No, ni siquiera, digo, ni siquiera digo hasta acá llegamos, porque la, 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 la postura de... Yo voy a marchar a un lugar para que se renuncie, digamos así, eh, es como, es como el, 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 el pedido de máxima, ¿no? Digo, me parece que... que lo digo como un planteo, como haber, habiendo estado en un montón de marchas, decís... Yo cuando marcho fuera del Fondo Monetario, en realidad voy porque quiero que alguien se encargue de que... Si, ¿Se entiende? Entonces, me, pero yo, yo estoy muy tranquilo, eh, muy, muy tranquilo. Me, me parece que, que está muy bien y tengo, siempre he tenido mucha tranquilidad de ver a la gente de San Lorenzo en la calle. Siempre. Eh, siempre. Nunca, nunca, me ha, ni siquiera, nunca me he preocupado porque, porque sé cómo son, porque sé porque van, porque sé cómo se actúa ojalá sea así sí. cuídense todos pórtense bien no, va a ser presidente
4: a ser candidato presidente
0: presidente
4: de preguntarle algo presidente se va no, pará, primero hay que sacar a esta gente después vamos a ver qué decir pero tenés voluntad de eso, sí, de jugar ahí sí no, tengo, tengo voluntad que San Lorenzo esté bien, Hernán. La
5: verdad es eso yo, yo nunca había hablado con Seba, y un día en la cancha yo me había peleado con el miembro en la radio por algo de San Lorenzo. Y llegamos, era la última fecha de ese campeonato a la tribuna de Lanús. Pues estábamos en la popular y vino Seba y me dio las gracias. Yo no, no lo conocía de vista, pero no había hablado nunca con él, y me dijo, yo te quiero agradecer porque yo sentí que vos hablabas defendiendo al club. Y y yo cuando, cuando me iba estaba con, yo estaba con mi hijo y con, con, con un amigo y, y cuando me iba dije qué loco mirá un socio que te ¿no? que te dice que siente que hablaste defendiendo al club puta para mí era un orgullo porque la realidad es que yo siempre asumí que miembro solamente me hacía hablar con él y con Riquelme porque yo era el vicepresidente de San Lorenzo el club me prestigió a mí no al revés
4: Sí, claro.
5: Pero bueno, estás para ahí, sí, te dice tu voluntad, sí, estarías, sí, te dice la pregunta. No,
4: pero Hernández, serio, te digo, no podemos estar hablando... Eso, más, de... allá,
5: más allá de eso, cuando vos te estás viendo hoy, cuando hablas con tu familia, cuando hablas con los cercanos, vos le miras y te dices, che, no te vas a presentar para. Te mira, la familia te... familia te mira.
4: Pero te, te juro, la sí, familia te mira porque. La familia. La familia me mira... La verdad, Hernán, la familia me mira a mí desde que desde que voy a la cancha y me escapaba a los seis años, en el año 82, a siete años, a, a ver a San Lorenzo. Y desde ahí no paré nunca de ir a todos lados. Con lo cual me mira desde ese momento. Eh, por eso los carnés que vos mostraste yo los tengo todos también, gracias a mi viejo eh, y a mis abuelos. Pero, pero digo, después lo demás... Te juro, eh, así como vos dijiste hace un rato que tenemos que estar concentrados, estamos concentrados, estamos concentrados en lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que tenemos que hacer es que esta dirigencia entienda que se les terminó eh, el plazo de gracia que han tenido. Punto. Bien. Pablo, Bien,
5: ¿le yo yo les ¿no? pregunto ¿no? No es, una, no es una, no es un truco, ¿eh? Yo cuando no, hablo no. con Mera, le pregunto eso, cuando hablo con Culota, le pregunto eso, cuando hablo con todos le digo, pero ¿ustedes están? O sea, ¿están ahí? Porque vaya es que es que que,
4: no Nosotros nosotros estamos para hacer por San Lorenzo, Hernán, lo que haya que hacer. Y en este momento le estamos poniendo tiempo, gana, cabeza, la cara, el pecho para hacer lo que San Lorenzo necesita en este momento, que es que la dirigencia actual entienda que no tiene forma de reaccionar frente a la crisis en la que nos ha llevado y que creemos que la salida para eso es un proceso electoral anticipado, punto. No, no, no hay, no hay mucha lo, vuelta. A escuchar. mucho
5: escuchar, te lo pregunto por eso. Me quería ir con eso y además porque si no hago preguntas de periodista no me garpan el bolo. No, sé. no acá. Si sí, te tengo te que vas me a garpa el bolo.
0: ¿En algún me fui, te va,
5: me fui. No, bien, me fui me quedo ¿Te escuchando. ¿no? Este ¿Tú momento me momento acá acá escuchando. En, ¿En el video Debe No tenemos que
0: escuchar como. abrazo. Porque o sea, se habían no. invitado alguna vez a Julos, ¿no? Porque él, él fue dirigente. ¿Qué, ¿Vos, Eva tuviste la oportunidad como socio de la Norte, de ir a de abonado de la Norte, de ir al, al palco Júblos a, a sentarte y ver un partido de San Lorenzo?
2: No,
4: no.
0: ¿No es alguno? <ríe> de casualidad,
4: que no sea Tinelli,
0: ni el, palco, el
4: TIR. El palco, ni... el palco oficial, oficial.
0: Vamos a llamarlo el parco, sería el parco Oficial, el ex eh, Parco Oficial. Yo, hay una duda que tengo existencial. Julio le decía, ¿Ando? yo te,
3: El día de mañana... No, me no.
4: No, pero mirá, pero vale, pero a mí ahí no me vas a ver porque no me vas a ver tampoco con... Buscar por todos lados y no me vas a ver con ninguna foto con Lamen, con Tinelli, con ningún jugador de fútbol. No me vas a ver.
3: Voy a, voy a contar una incidencia y, y a la vez voy a, voy a, vamos a chicañar un poquito, porque si no ya está. Se fue, se fue un poquito Hernán, que sé que sabe de experiencia, ahora vamos, vamos a bajar un poco nosotros. Eh, con Sebastián Pareja tenemos un muy amigo en común, que, que es Vichy Andrade, hombre de tribuna de muchos años de la calle, conmigo compañero de periodismo, digamos periodista deportivo. Eh, y yo sé de la existencia de Sebastián Pareja en la tribuna, conozco la historia de Sebastián Pareja en la tribuna. Entonces, mi pregunta es simple. Vos te dijiste desde el 82, 83, estás en la, en la tribuna, más o menos.
4: Y yo ahí tenía 7 años, me llevaba a mi viejo, y me empecé a escapar en el 84, 85, ya me escapaba. Bueno,
3: bueno viste, siendo, siendo no dirigente Matías Lámens,
4: ¿cuántas veces lo viste en la popular?
0: <risa> ¿Sabés ah, esa bueno.
4: pregunta. <risa> no, bueno, pocas, la verdad que no, la verdad que no tengo no. recuerdo, la verdad es esa, no tengo recuerdo, pero según lo que Nadia. me dicen para para ser justo lo que me dicen los que me dicen que lo conocen lo conocen de haberlo visto algunas veces en la popular en, en, en los que íbamos a la popular de visitante a ese partido cuando jugábamos con Chaco Forever y demás el pelado de de lo el pelado de, del
0: pelado de voto
4: éramos pocos éramos pocos
0: pelado de voto de poni lo viste alguna vez era un, chique, era, vamos a hacer, era un pendejo en esa época Lame. Pero ¿lo viste o lo sí, viste sí, en la sí. época de Gordoito
4: manejando la, la popular de San Lorenzo? Vamos, en 2000, 2000, 2000. No, yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. De, de, de Ito sí, por supuesto. Nené también. De, de todos esos muchachos sí. Pero no, se pero, pero yo no, no me acuerdo. Está,
3: está haciendo eh. muy bueno. Está haciendo muy bueno. Para ir no, con pero, pero bueno.
4: No, pero te juro que no, la verdad que no tengo, no, no he tenido relación con Matías en la tribuna, no lo he visto a Matías en la tribuna. Claro, no, es no, no pero, bueno, pero.
3: pero capaz estaba en la tribuna de Ferro. <risa> <Nah. risa> no seas malo. No seas malo. No sea malo. No sea malo que sí. Sigue siendo vicepresidente. Que que no puede ser socio de, los de los clubes?
0: Está bien, sí. Hay un sí. video, hay un video que creo que. Sí, sí, hay un video que no sé, ¿no ustedes lo oyeron a ver el video de que están, están cantando a Cacho Zacarri en el año 2000? Sí, eh, sí. de que hay una carita sí. muy conocida, un moflete sí. que lo conocemos, y que parece Mateo Lamen, pero cantando los no, justamente no. acá. No parece,
3: no aparece, no aparece. No, no, no es parece. él. No, no, no,
4: no, es, no es,
0: es él. Es el no, video, ese video, como no. es como sale esas cosas tabú
3: que... Bueno,
4: que no, como... no, pero, pero, mirá, pará, déjame decir esto. Yo tengo, yo tengo algunos conocidos en, en San Lorenzo que me dicen que, que, que sí, que él, no sé si el padre, eh, iban a. Iban a la cancha, yo no, no lo vi nunca particularmente, no tengo a nadie cercano mío que, que sea de haber ido a la cancha con él. Ahora, igual estas cosas con las que están cayéndole ustedes ahora a Matías, está bien, la respeto, pero habría que haberle caído hace 10 años atrás, ¿no? A ver, en el momento que dice que yo
2: llegué, ahí, me
0: acuerdo patente la frase, estaba en estudio fútbol, y en ese momento de nace Fernanda Sobrana, porque estaba el pelotudo de Alve. Eh, estaba en la cicloneta, estaba el conchudo, estaba, estaba Camblor que le chupaba la verga, más no poder, perdón, es como de vocabulario, Seba. No podían más, Estían, el catarata, es la catarata que vimos en la norte, pero era láctea. Lo Bienvenido,
1: que... Seba, ¿eh? este sale de verdad, ya se terminó, no,
0: ya la, la verdad, en un momento lo escucho hablar de estudio de fútbol y él empezaba, estaba hablando así como sobrando la sección, estaba, estaba Alejandro Fabri, que lo, con el vocabulario del AME... De la como que se iba endulzando enamorándose porque te lo vendía viste te empezaba a tener ingeniería económica contrafáctico hablaba como becario del CONICET estaba en un momento que decía que yo en este lo, que, que, bien buen pibe lo quería como que presentar a la hija viste en un momento yo pensé que a Fabio le, le iba a presentar a, a, la, a la hija y decirle, "Mira, esta esta es mi hija pero en un momento dice, no, porque a mí, yo como no conociste a Tineri. No, por un amigo en común, Leandro Vital, fue un, un vital, vital. Claro, vital. Yo Leandro, pensé, vital exacto. Leandro Vital, Leandro Vital, me suena, vital, vital, eh, vital. Y como yo soy un claro. hijo de puta, que fue, soy antisabino a nivel 20, ni siquiera a nivel 6, porque yo no voy a ser el tipo que te dice, no, porque está muerto, no, lo voy, No, pará, pará, una cosa no quita la otra. Eh, Indefendible era. Eh, y le hizo mucho daño a San Lorenzo Sabinismo. Eh, si bien ha, ha formado a ha, ha gente que estaba en ese momento que es valorable, también hay que decir que le hace, ha hecho un daño total, pero me acuerdo que el nombre a Vitar, y yo digo, pero para Vitar no estaba con Ranucci en el grupo inversor del 2007 y ahí me fijo y, y empiezo a indagar y digo, che, pero estaba en la lista de Medio y estaba como, estaba en la foto y bueno, empiezo a buscar la foto y digo la concha de su hermana puteando en vivo, eh, estaba viéndolo. La, ¿cómo nos comimos el paquetito? Digo, ahí, ahí dije, acá hay que hacer algo porque esto es el grupo inversor disfrazado. ¿Sí? En ese momento me llamaba la Lilita, Ay, eh, eh, me acuerdo patente, le mando un saludo, porque estuvieron. Le mando un saludo muy grande, no es nada contra ustedes, pero me decían, nos decían a Lilita en su momento por decir justamente cosas que terminaron pasando. No había que darle tantas libertades a estos muchachos, es como. Da, eh, cuando le das tanto la llave de club y, y le dejas tanta comodidad, termina pasando esto.
3: Nadie, eh, hay, que, y... hay que reconocer también el arranque el arranque que hubo, fue difícil de contrarrestar. Esos primeros cuatro años era, éramos pocos.
0: Hay que agradecer a Melina que, que cayó en canap. Antes que nada, al juez Campo, que lo mete en canap. Claro. Por más que mire, sí. se portó muy bien, hay que decirlo, con el, con el hijo de Aramayo. Que, que de ese gesto hay muy poca gente que, que habla eh, cuando Torrico aparece en escena en San Lorenzo, le deben esa pelota que le saca a Lione? no lo estoy desmereciendo de campeón de Pixi pero sin esa pelota que le saca a Lione, no había, ni Copa Libertadores porque no clasificaban no, 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 claro, claro. no había bausa, no había absolutamente un carajo, tampoco los tres empatan en su última fecha eh, tampoco se daba así ese bombazo de Leandro Navarro de mitad de cancha que se con, lo come, se con Después de la derrota consecutiva, no era gol. El técnico de San Lorenzo no iba a ser eh, Pixie. Ya estaban estaba reunidos con el reemplazante.
3: El día ya de estaba... vamos, vamos los pibes. El día que, que meten a Navarro, que meten a Contreras, que Rea. meten a Correa, que meten a Villalba, que terminan jugando todos los pibes. Y Kahneman. Terminan jugando todo de entrada. Eh, sí, sí. Y más, yo lo conté acá. A mí en el 2014, un, un día feriado, me llaman por teléfono de un número privado y me dicen te va a llamar el presidente de San Lorenzo. Bueno, que me llame el presidente de San Lorenzo. 2014 estamos hablando, ¿sí? Porque yo había hecho un comentario sobre la recaudación del partido de Independiente del Valle en la Copa Libertadores. Y sí, yo en ese momento era vestuarista en el equipo de desafío y me iba a fijar sobre la recaudación. Y los números no me cerraban. Y por ese comentario me llamaron para retarme como si fuera un nene chiquito. Entonces... Imagínate que pasaron ocho años y bastante conocido. la A mí la me, situación. me
0: acuerdo patente que me llamó para reputearme porque conté en, en ese momento, encima éramos un medio que era, era
3: diminuto, es
0: poco. Encima éramos, criticábamos el rol de criticar pues justamente para hacer, nosotros decíamos, hacemos el disclosure en lo que se llama Estados Unidos, nosotros nos planteamos, decimos nosotros vamos a ser críticos. ¿Te guste o no te guste, Bueno, somos un medio crítico. Después, ¿lo consumís o no lo consumís? Vamos a saber qué vamos a decir... Cosa totalmente de, de, de hincha. Y me llama porque yo estaba en la fila, de me acuerdo que de bajar de Paraguay y la venta de entrada era un quilombo, no había baños químicos, no había un carajo. La gente bajaba de los micros de Paraguay, de, de, de los micros que volvían de Paraguay y se encontraban con cuadras y cuadras de cola hincha de San Lorenzo para sacar una entrada. No había baño químico, no había ambulancia. Y yo lo contaba en el minuto a minuto en Twitter y mostraba que no había baño químico, que no estaba organizado. ¿Sabes quién organizaba? Culota. La... No, no, ni siquiera culota. Que Me río más todavía, porque ¿sabes quién lo vio organizando esa fila y calmando a la gente? El hombre Jarra.
3: Ah, sí, bueno. Sí.
0: Apareció de la nada, agarra, y como si fuese una autoridad del club. Ponía, los ponían y Tarzano en ese momento, Tarzano que estaba con un sueño para 25, porque estaba, estaba ya no, no te digo destruido, pero destruido en el sentido de tanta cantidad de hora de viaje, bajó sí. de los micros y tratar de calmar a la gente que bajaba de los micros de Paraguay, que iban a tener su entrada, no sé si se acuerdan del quilombo que fue... No estaban los micros,
3: yo volví, yo volví en los micros Paraguay, yo terminé la transmisión y volví con con gente amiga, estábamos en el micro esa época, yo viajé a Puerto Alegre, viajé con los micros, de con Willy Buso, con, en ese momento quien, era quien estaba a cargo del manejo ah, de los la, micros.
0: De Willy Buso Paraguay? ¿Claro?
3: ¿No tiene el micro de él? ¿Claro? Sí, el, ¿El micro? No, tarde llegamos, como tiene que ser. Fuimos a Porto Alegre, llegamos, llegamos para los pedales, como, no, no, pero viajamos todos en ese grupo porque en ese momento él estaba a cargo, él estaba con el voluntariado, todo el trabajo que se estaba haciendo, pero yo viví todo el sentimiento de lo que estaba la gente regresando de Paraguay con el golpe que fue, con el gol sobre la hora, con todas las historias que hay, y llegar acá era un desastre. Por, por eso... Igual
0: hay que reconocerle, en algo estuvo bien en ese momento. Me acuerdo en Paraguay patente de que estaba, se metió para interceder para que la gente de San Lorenzo eh, pudiera acceder al estadio, había quilombo afuera, y que y eso lo, no. lo vi... Trabajó, y trabajó. y en, sí. en, en eso lo vi en la popular, fue el único gesto de verdad que, que le vi patente de, de, de defender al hincha en la cancha, ¿eh? defenderlo en la cancha, decir, bueno, en Paraguay patente se plantó, ¿dónde quedó el sentimiento de ese tipo? Y le te lo pregunto a vos, Seba, que es bueno. se hincha porque hoy, mañana, mañana, pasado mañana, vas a estar justamente, vas a verle la cara, con todas la, 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 las demás agrupaciones y, y gente de San Lorenzo, socios de San Lorenzo, que están inquietos, eh, ¿cómo crees que lo va a recibir eh, Matías Lamen? Porque también... Sí, medio...
4: eh, eh, Ale, eh, primero te, les, los iba a interrumpir porque tengo que atender algunas cuestiones domésticas. Eh, pero digo, más allá de eso, más allá de eso, te contesto eh, lo siguiente: digo, no se perdió. Ale, todo eso está, lo tenemos... Eh. Lo que pasa es que el, el hincha de San Lorenzo, en, en general, la verdad que no quiere problemas. O sea, la verdad que quiere ir a la cancha tranquilo, ver un equipo competitivo, una institución creciendo. Entonces, creo que, creo que la, la ilusión óptica que se generó al principio de esta, de esta gestión, hace nueve años atrás, hizo ¿no? que uno vaya tardando mucho en reaccionar. Y cuando reaccionamos, la verdad que está todo destrozado. Eh, y bueno, estamos para esto nosotros ahora, como te decía al principio, para ponerle un punto final a, al desmanejo que ha tenido San Lorenzo. Y nos estamos preparando. La verdad que las agrupaciones, este, muchachos, hay que, hay que sacarse el sombrero porque las agrupaciones... Eh, de sí. los puntos
0: en común, tener una de, de ponerse de acuerdo. Sí. mucho a veces
4: sí. cuando
0: son muchas cantidad de personas.
3: Eva, sí, no, sí, dejame no hay... poner dejame una, poner un apellido sobre la mesa que, que hasta ahora no se habló nunca, y es quien hoy es minoría por comisión directiva, que es César Francis. ¿Pudieron hablar? ¿Pudieron ponerse de acuerdo? ¿Pudieron charlar? Eh, ¿Ofrecer algo a futuro? Porque la realidad que hoy es quien está metiendo una persona en la comisión fiscalizadora, es una persona que siempre criticó desde adentro.
4: Mirá, eh, con César, lo conozco hace muchos años, eh, y he tenido una charla, la última que tuve, o la última después de mucho tiempo, fue la semana pasada con, la, con el motivo de la reunión de comisión directiva, donde nosotros presionamos mucho para que, eh, presionamos a todos, oficialismos y opositores, para que la reunión de comisión directiva sea abierta al socio, como tiene que ser. Eh, no terminó sucediendo, fue una apertura parcial para algunos... Bueno, particularmente yo no pude participar porque los días lunes doy clase en la Universidad de Lomas y, y la verdad que tenía que estar presencial en Lomas, con lo cual era imposible estar virtual en la reunión de comisión directiva. Pero, este, eh, y, y César Francis, motivo de mi llamada o para exigirle que él exija esto, me llamó por teléfono y estuvimos hablando un rato, un rato largo. Tenemos algunos puntos de vista diferentes. O sea, digo. Por ejemplo, un ejemplo, y que salió en la conversación con César, eh, el balance. El balance, cuando, y también una discusión que tenemos dentro de nuestra agrupación y que hemos ya abierto a las otras agrupaciones también. Eh, Seba, eh, antes eh,
0: de dejar eh, de la plena eh, sí. no me queda eh. ese detalle. ¿Tuvieron acceso a las agrupaciones, por lo menos eh, al. No. Que se no. El, el, ¿Cuánto no. balance que está presentado mañana?
4: No yo no, no, yo no. yo no, Nosotros no, por lo menos. No, no, no.
0: ¿Sabés de no. alguien que ya, se pudo ya tener Yo, acceso, yo, pudieron... yo
3: pude hablar eh, minutos antes de salir al aire con César Francis preguntándole, como miembro de la comisión fiscalizadora, sí, eh, como agrupación que tiene un miembro dentro, más que nada por la renuncia de Nicolás Freyman. A, a mí me llamaba la atención la situación, a ver qué se podía hacer o qué podía llegar a suceder. Y pregunté si iban a impugnar esta situación por lo menos la, el llamado a la presentación del balance, a ver qué se podía hacer, y ellos dijeron que no, no podían hacer nada y que la situación se iba a manejar naturalmente, como digo, a llevar el oficialismo.
4: Bueno, pero, pero digo, déjame, esto solo vale para terminar con la idea, para que quede claro. Digo, yo, yo opositor, el día de mañana, yo soy opositor, y me voy, me, me voy a la asamblea con un balance que encuentro eh, eh, fraudulento entonces estoy obligado a votar en contra pero inmediatamente de votar en contra tengo que ir a hacer una denuncia porque es fraudulento o sea, de, de a mí, socio de San Lorenzo de nada me sirve que por ser opositor me levantes la mano en contra y me digas no, yo voté en contra del balance pero discúlpame, ¿votaste en contra del balance porque sos opositor o porque el balance está mal redactado porque está dibujado, porque está fraudulento porque si está dibujado y está fraudulento tenés que salir de ahí y hacer una denuncia
0: y se si se ahí. que, por ejemplo, lo, lo, que sepa, lo de este tesorero Lantarón no cumple los requisitos necesarios, ¿se impugna? Ese, ¿Se puede impugnar este balance?
2: ¿No se lo puede destituir?
3: No, sí, no, no, para primeras. el caso... Hay que ver quién firmó el balance. ¿Ustedes lo vieron el balance? No, todavía no, pero la pregunta es esta. Supongamos que es fraudulento, como vos decís. Esto, esto para responder... O mejor, lo, lo va a responder un abogado que sabe del tema porque hay una versión oficial de una reunión de la semana pasada de asambleístas oficialistas que el mensaje que se le bajó hay que firmarlo como sea porque si no San Lorenzo corre peligro. ¿Dónde se denuncia y qué es lo que le puede pasar a San Lorenzo? Vos como abogado, ayúdanos a responder al que está del otro lado.
4: Yo como abogado y como miembro de una agrupación hoy opositora al oficialismo, sería muy cauteloso respecto de las decisiones a tomar, porque en definitiva lo que tratamos de hacer es cuidar a San Lorenzo. Entonces, cual, cualquier acción que yo lleve adelante, tengo que prever las consecuencias de esas acciones, porque si las consecuencias de esas acciones no solucionan los problemas de San Lorenzo, y lo empeoran, y generan que haya una intervención en el club, por ejemplo... Por ejemplo, yo no sé si eso es mejor para San Lorenzo. Me parece que San Lorenzo debería de poder tener la capacidad de resolver sus problemas dentro. Ahora, ¿qué, qué posibilidades hay? Bueno hay incumplimiento estatutario, tener la posibilidad de presentar una denuncia en la Inspección General de Justicia. Hay un fraude, hay un fraude concreto desde el punto de vista patrimonial, hay una denuncia penal de fondo. O sea, digo, no, no no, hay muchas más cosas. Después hay que analizar bien qué conviene, hasta dónde se puede llegar, con qué argumentos vamos a presentar una cosa o la otra, qué consecuencias van a traer una u otra acción, pero claro que sí, claro que hay que hacerlo.
0: Seba, para cerrar, y eh, ya sí. para ir cerrando el programa del día de hoy. Te vamos a tener obviamente nuevamente, eh, seguramente hay esto, hay tantas cosas por conversar, Lorenzo, no hablamos de la vuelta a Buedo con lo importante que justamente mañana se puede, mañana dicen que la carta del oficialismo, ese rumor fundamental, pero fundamental el, eh. presentaría el fideicomiso eh, con que no es justamente con el Banco Nación como informaron, hay que y también un préstamo con el Banco itaú son sí, dos cosas que... distintas. Un, el, alma, el mismo banco que hizo el, el préstamo de, de Estudiantes de La Plata de, y el comiso que también hizo la, la, lo de Estudiantes de La Plata. Que no sé si es un, una, un espejito de retroceso, un espejo de colores para dibujarle, que mañana levanten la manito. Tengo la información, creo que Pablo Oliveira y, y Diego y Manu, to, todos tenemos la información de que balance técnicamente, técnicamente, Va a ser aprobable ¿sí? las consecuencias. A ver, cuando digo técnicamente, es técnicamente está bien dibujado. Si se, lo llamamos la jerga, está dibujado bien, si está dibujado bien. Ahora, en los papeles reales, en, lo que, en, en la diaria, en la que vivimos en la diaria futuro, compromete muchísimo a San Lorenzo. Seguramente el balance puede llegar a salir, pero vos crees que. Eh, si se llega a presentar mañana este decomiso, ¿puede cambiar el voto de más de un asambleísta o vocal de San Lorenzo de Almagro? ¿O, van a, o vos pensás que eso van a hacer firme en sus decisiones y decir, no, me paro, me planto, la verdad esto no da para más, si no, no voy a confiar en ustedes para hacer un fideicomiso?
4: Mira, te soy sincero, Ale, y con esto me parece que concluyo. Eh, el, el balance es una... una... Eh, 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 radiografía técnica financiera del Estado del Club. Te puede gustar más o menos, pero lo tenés que estudiar técnicamente. Puede o no ser aprobable en la medida en que en él no, no se encuentre un fraude un dibujo. Ahora, lo que vos no podés es estar ejecutando un presupuesto que no tenés. O sea, San Lorenzo no tiene presupuesto. Entonces, lo que la Asamblea se debería de preguntar es, es señores, ¿de dónde sacamos el dinero para estar ejecutando qué cosas? Porque cuando vos tenés un presupuesto, el presupuesto te marca la vida patrimonial del año del club. Tenemos tantos ingresos que vienen de, tal, de tales lugares y nosotros, como comisión directiva, estamos sugiriendo invertirlos en tal y tal área. Saloneso hizo lo que quiso, la comisión directiva. Y hoy la asamblea va a tener que votar ese presupuesto. ¿Qué va a hacer con ese presupuesto? Me preocupa más el presupuesto que le va a votar la asamblea que el balance, que en definitiva, si está técnicamente bien hecho, es una fotografía.
0: Seba, te agradezco. Día eh, uno,
4: Diego, Pablo, Manu, una pregunta que
2: quieran hacerle. Ah, yo quiero vale. consultarle a Sebas. Eh, porque acá se habló, creo, de la, una frase de, de Roberto Álvarez en su momento había sido que necesitamos 300 dirigentes eh, y tener una, una escuela de dirigentes algo para una idea similar a River, eh, en la cual uno se capacitaría de mínima en gestión deportiva o dirección deportiva. Eh, ¿Eso es algo que en tu agrupación lo están lo, lo propone? ¿Ya se, se viene capacitando? ¿Tiene la idea de capacitarse acá a 2023? En Mirá, lo general, digo.
4: Sí, sí, mira, la, la idea de, de Roberto es una idea sana. Eh, eh, nos parece que se necesitan muchos dirigentes, nos parece que necesitamos mucho recambio dirigencial. Las agrupaciones en sí mismas están empezando a proponer de sus filas, de sus filas, a las mejores hombres y mujeres en distintas áreas, hay contadores, hay abogados, hay, hay tipos que han estudiado de marketing, mujeres que han, saben de periodismo, eh, de comunicación, demás. Estamos empezando a entrar en esa variable. Esta dirigencia desaprovechó mucho tiempo para tener un recambio dirigencial que no lo tuvo, claramente. Lo único que tuvo fue recambio de comisión directiva, que no es dirigencial. Cambió nombres. Por nombres, por dejar ingresar a comisión directiva a alguien que había puesto quizás mil dólares en un préstamo, entonces se le pagaba pasando a ser vocal de comisión directiva y demás. Bueno, lo, eso ha sido un desperdicio absoluto. Nosotros tenemos que estar enfocados en hacer el club más grande del mundo, porque nosotros creemos que tenemos que ser el club más grande del mundo. Para eso tenés que tener un proyecto de inferiores, tenés que tener una estructura de gobierno, de conducción que a criterio de nosotros, pero que está en tela de juicio por supuesto, se, se va a ensamblar en cuatro patas que nos parecen fundamentales una es la institucional no voy a desarrollar mucho porque nos tenemos que ir, pero una es la institucional con todo lo que ello implica con, con el cumplimiento del estatuto básicamente otra es la futbolística que es qui quien, quien nos convoca a ser fanáticos de San Lorenzo con lo cual tiene que haber un departamento de fútbol tenemos que pensar bien en las inferiores agradezco y felicito a esta gestión, lo único bueno que hizo en las inferiores que fue meter a los Calabria ahora, porque son, son hinchas de San Lorenzo los Calabria, son hinchas de San Lorenzo, Sabes que van a cuidar al club, después podemos coincidir en no muchas cosas, pero van a cuidar al club. Eh, la tercera pata que es patrimonial, esto es, ¿qué ingresos tenemos?, ¿cómo hacemos para generar más socios?, ¿cómo le damos valor a lo que ya tenemos, Ciudad Deportiva?, eh, puesta en escena del estadio, ¿qué hacemos con el Pedro Videgain? Nosotros ahí, una de las ideas que tenemos es ponerlo a consulta del socio para que el socio nos tire ideas, a ver de todos los socios cuál es la idea más innovado, innovadora, eh, y una y una cuarta pata, que no, no tiene que ver con el orden necesariamente eh, lógico, es la vuelta a Boedo, es todo el plan integral de cómo volvemos a Boedo. Digamos, nosotros con las agrupaciones estamos discutiendo todas estas cosas, eh, más, menos, eh, de a poco, falta más, falta poco, falta menos, no importa. Hoy estamos abocados en el jueves. Señores, hinchas y socios de San Lorenzo de Almagro, el jueves tenemos que ir todos al Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación a decirle a Matías Lamens que esto se agotó, que se terminó. Y que como buenos sanlorencistas tienen que dar un paso al costado. Y la forma de dar un paso al costado es llamando a elecciones anticipadas y no esperando una debacle en el 2023.
0: Bueno, creo que... Esa, creo que estaba buscando que digas eso. Es más, te lo diría hasta el tono bambinesco, con fe, con ilusión, que vaya. Y si se da, se da. Pero no, me acuerdo de Bambino, previo al partido en Rosario, diciendo nos fuimos a ver. No, hay una cuestión principal. Hay mucha gente que preguntaba por qué es horario. Hay que decirlo. A las 4 de la tarde cierra el ministerio para que tengan en claro. A las cuatro de la tarde cierra el ministerio. ¿A, la, ¿A qué hora se van a estar concentrando para la gente? A, las, no, no está a
4: claro. las. A las doce. A las 12 Nosotros desde las 10 de la mañana vamos a estar en la zona por por si vienen que ya sabemos que vienen muchos socios, e hinchas del interior, con lo cual van a estar llegando seguramente temprano a retiro o, o con micros, con lo cual vamos a estar en Plaza San Martín desde las 10 de la mañana, la concentración ponerle que más fuerte va a ser tipo 12, para que a la una de la tarde marchemos esa cuadra que hay entre Plaza San Martín y, y el Ministerio de Deportes, vamos a marchar esos 150 metros que habrá de diferencia y ahí nos vamos a concentrar para poder entregar un petitorio que en este momento las agrupaciones lo están terminando de, de definir.
0: Bueno, gracias, Eva. Perfecto. Eh, Mat Matías Lávez se comprometió a recibirlos eh, porque había un rumor de que pues, se puede llegar a, ir a Brasil. Eh, ¿Él dijo que va a estar
4: el 7? Eh, sabiendo, sabiendo esto que fue hace 15 días atrás y entendiendo que no hay obligaciones eh, ministeriales por fuera del ministerio para el día 7, que lo hemos chequeado, debería estar. Si las actividades... En Brasil son el día 8, son otro problema. El día 8 hay vuelos para Brasil para llegar a cualquier actividad.
1: Se va, una cosa, ojo con los infiltrados.
4: Sí, lo tenemos claro.
1: Porque ya fue una señal, la camioneta en la Avenida Plata, acá puede detectar cualquiera y estamos hablando de un ministerio y estamos hablando que pues. está la policía federal. Y que la gente
0: medio. vaya sin ningún tipo de temor, porque a ver, el otro día yo fui a marcha de, del... Pero fui como hinche, no fui a ni a sacar fotos, ni a filmar, ni nada. Eh, fui como hincha que, que, que disconforme con, con esta comisión directiva hace mucho tiempo. Eh, la gente de San Lorenzo es familia. La gente, vos lo ves, bueno. a, eh, lo ves en la popular, lo ves pues en la tribuna, bueno. lo ves en todo lado. Y bien, hablando de la popular, quiero decir una sola cosa, y le hablo al presidente de San Lorenzo. Eh, hay, más de, hay un rumor de que hay más de 4.000, 5.000, 6.000 carnet que andan circulando... Que, que son de dudoso origen que es más es una denuncia si no me equivoco en la IGJ para averiguar sobre eso para el paradero de esos carnet porque esos carnet pueden llegar a votar en las próximas elecciones en Venezuela y te pueden definir una elección no es la primera vez que pasa en un club de fútbol que hay que, de, que hay carnet trucho que carnet de que no te, que, que no, no, no quiero pensar Aleluya. mal no perdón
4: no no digo tenés razón, puede pasar, Quédate tranquilo que cuando logremos la prim el primer objetivo, que, que se llama elecciones, después vamos a trabajar como hay que trabajar para que nada de todo eso que vos estás diciendo
0: como sos, le no. pediría que pulen el hay que pulir ese padrón, de verdad y que no Por encontrarse ninguna sorpresa y que este hijo de revimil puta no lo voy a nombrar con nombre y apellido, pero cuando hablo de hijo de revimil puta, se, se darán cuenta a quién se me refiero eh, no cae en la tribuna de San Lorenzo porque es muy sucio y cuando lo conoce, hace muchos años siempre tiene alguna tramoya no cagué la popular de San Lorenzo con infiltrado, con gente la gente de San Lorenzo sana, familia, y bien dijo Diego, ojo con los infiltrados si algún hincha de San Lorenzo ve eh, y de buena manera si vos ves gente que va con intenciones de romper algo hacer alguna estupidez paralo paralo, lo, lo digo no, no soy quien para decirlo, soy, soy simplemente un periodista, pero soy hincha Paralo. ¿Por qué? Porque va a haber gente, y va a haber y alguno siempre puede haber un infiltrado. Y te puede cagar una... con una manchita te puede cagar una movilización que es por una cantidad de cosas que son hipernobles. Entonces. Así será. Estapa
1: poquetapa, ¿vale? vale. Está para puedo... lo, lo primero es sacar a esta gente. Después, ya sabemos
4: lo que hay que hacer. Paso Los puedo despedir y, sí, y pero... agradecerle, agradecerles el tiempo que me han dado que. Son casi dos horas espectaculares. Eh, siempre es un placer charlar con ustedes. Quedan muchos temas más importantes para hablar, ¿eh? Eso sí. Y, y a la audiencia un saludo grande. Gracias a ustedes, ¿eh?
0: Gracias, Seba. Ay, sí, gracias, Eva.
4: Buenas Realmente noches. Te buenas noches. De
0: San vamos bueno, el jueves, ¿eh? Vamos todo el jueves. Cerramos el programa del día de hoy. Pablo, para a una conclusión, para un notón. Acá me está enseñando mensaje de que fue un notón. ¿Se escucharon? Porque aparte tú, el, el pensamiento de Hernández de, de, de la parte política, eh, la discusión, ¿no? De, de, de la mirada de cada uno. Me
1: llevó eh, un mensaje
0: de Jimena, de Parque
1: Centenario. ¿Cuándo vas a venir a comer la concha de tu madre?
3: Bueno.
0: Eh, es un mensaje familiar ese. Exactamente. <risa>
3: bueno, es <risa> que, Estamos todos en la misma línea, no te preocupes. No te ayudas, ya. Arrancamos 9 y
0: 40, estamos 1 hora 50. Pará, metemos el tiempo. Perfecto,
2: estamos
3: en Mañana. Para no que se lo mucho. Hay que llevar a los chicos al colegio mañana, ¿viste? Ahí se complica un poquito. Cinco y, cinco, cinco, y alarma, cinco y media, cinco y media es una alarma, papi. Ustedes
0: se están afremando, se están afremando. Cinco y media, ya es explotación claro. esto. Nos usan, nos usan
1: los claro. viernes, los domingos, los martes, dale, boludo. Bueno, eh,
0: eh, no se, no se, usted no me van a hacer después que, que hicieron una devolución ni nada, ¿no? Como
3: hizo. Eh. Yo, yo quiero vivir en San Lorenzo, viejo. Yo quiero vivir en San Lorenzo. Necesito vivir eh, en San Lorenzo.
2: Acá abajo vamos a poner el cartelito de la Santé, a ver si. si Grupo
0: prof, alguna. Bueno, gracias, a Diego Figueroa. Nos vemos el jueves,
3: nos vemos el jueves. ¿A qué hora nos vemos el
0: jueves? Y el jueves yo salgo de trabajar apenas me pude hacer un hueco, ya estoy ahí. Calculo las dos segundas, estaré por ahí. Vos, sí, Diego, no, yo, vos, Juan, Yo
1: también,
2: yo también, yo también. Yo 13:30 estoy allá. A los que, que no a...
0: pueden ir, eh, traten de difundirla. De, pido, más que nada por un tema de, de... Entre cuervo, De imprimir en el laburo, ten la fotocopiadora... No, te, no estoy diciendo que hagan eso. niño. No. Está eso. mal eso, está antes, mal eso. No hagan ¿viste? eso. ¿Viste? ¿Viste cuando no si hagan imprimís? Eso. imprimís, imprimís, imprimís. imprimís. Yo, en un no. trabajo, de hecho, no, no ahora, ¿no? No, no, no. Eh, Impriman, y si pueden difundirlo, para de colectivo, Trenes, Constitución, Retiro, Punto, Centro de la Ciudad, eh, con Urbano bonaerense. Papelito, que digamos, cuando hicimos la vuelta de los 100.000 personas en Media Plata, ¿se acuerdan? Hasta que me acuerdo, una bandera cuando estábamos con la autopista del oeste y se veía el, el día que era la marcha de, para, la, para la restitución histórica. Eh, no es me olvido más de, de venir por la autopista del oeste y ver una bandera en pleno urbano que decía eh, que la, por la marcha, para la marcha de 100.000 personas. Eh, los que pueden. Que, que vayan, se pueden escapar un rato del laburo, inventar que algún hijo que está con nana, eh, los que pueden hacerlo, bienvenido, los que no pueden difundirla, eh, y sobre todas las cosas, aguante San Lorenzo y ustedes dirigentes, tengan la dignidad mañana, cuando traten la, en la comisión directiva, la, la reunión de comisión directiva, de presupuesto y de balance, eh, piensen primero que alguna vez, algún, alguien los llevó de la mano, que alguien nos llevó por primera vez a una popular, por ahí pido mucho ir a, 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 a lo sentimental, pero no te olvides de dónde saliste, no te olvides de, de tu familia, no te olvides de tus hijos, no te olvides de la gente, que, que, de tus amigos, de la gente que, que te bancó en la buena, y en la mala, y que vos llegaste a ser dirigente de San Lorenzo que es un privilegio, y eso hay que defenderlo, y se defiende también cuando probás un presupuesto y un balance, sabiendo a conciencia de lo que se está jugando San Lorenzo a futuro. Agradezco a todos ustedes por hacer permitir hacer este programa tan lindo que es el método San Lorenzo. Nos vamos a estar encontrando mediante, se supone, la semana que viene. Vamos a ver, en teoría se vendría a Soñar Buedo. Se vienen, 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 se vienen acá, viene Soñar Buedo, con el Alemán Buedo, de Buedo vengo, se vienen más nota. Y se viene el domingo, el domingo no, el viernes hay partido de fútbol, jugamos con Sarmiento de Junín. Así que vamos a estar informando. Eh, cuándo vamos a estar saliendo al aire para hablar justamente de, de, de lo que dejó el partido de este San Lorenzo, que vamos a ver, necesita ganar sí o sí, y, y se juega más que tres puntos. Gracias a todos, gracias Pablo, gracias Manu, gracias Diego. Esto fue el método San Lorenzo, el programa del hincha, del socio del club más hermoso del planeta. Chao. Un
3: abrazo grande.